1: på samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet- och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal- med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen- att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webbax, hemsidor och innehåll. Mer om Webbax kan du läsa på www.web.ax. Web webb med två B. Jag heter Jannik Svensson- och du lyssnar på podcasten Samtal. Micke Björklund är kock och egen företagare från Åland. Han är vinnare av Robinson 2020. Välkommen hit, Micke Björklund. Tackar. Du vann Robinson 2020.
2: Ja, visst är det ju <laughs> helt otroligt.
1: Hur, hur, hur känns det?
2: Ja, det känns ju... Ja, det, det, man, det tog en lång tid innan man liksom... Eh, kunna berätta om det och, och fira det här men ändå har det inte smält in riktigt ännu. Man, man fattar inte riktigt vad man har ställt till med helt enkelt.
1: <laughs> till jag tänker ju att det här är ju liksom jag kollade ju på Robinson hela, hela min uppväxt liksom. Det mm. var ju typ det största man kunde göra mm. i media Sverige och vinna den där tävlingen.
2: Ja nej det... Här, så var det för mig också Det här med, med Robinson så var ju, Det var ju därför jag sökte dit också eh, Det var ju så att eh, Jag kom hem från jobb Och då hade frun och dottern sitt precis på Robinson Och så sa de att man skulle kunna söka Och det där har ju varit en dröm Sen jag liksom började se det När man var mycket yngre då, Så tänkte jag, äh, vad, vad har man att förlora Man kan väl söka in helt enkelt Och eh, det gjorde
1: jag Hade du sökt innan också?
2: Nej det var första gången som jag sökte in och då var det ju mer där att se hur långt man skulle kunna tills man inte, jag hade ju ingen tanke på att komma med. Men det var ju ganska roligt att liksom få hela tiden en utmaning. Först fick man ett samtal i jag gått vidare i liksom castingen då och sen var det intervjuer och så var det läkarbesök och så var det hos psykolog och, och liksom hela vägen då.
1: Och, så, och allt måste vara hemligt för alla? För ja,
2: ja, allt var hemligt. Det var familjen som, som visste att jag höll på med det här. Så att eh, det, var, det var otroligt mycket. Och sen vet man ju att man har ju något fel i huvudet i alla fall. Att förstå att det var 17 000 som sökte. Oh, eh, det är mycket människor. Och då plockar man ut 23 stycken så att... Är det är ju så att man har något fel i alla fall. Ja, men,
1: men, men sen också att, att det här hemlighetsmakeriet, det måste jag ha gett upp det. Alltså du, du har vetat om att du har varit vinnare nu sen i, höst, sen i höstas. Ja,
2: sen i höstas. Och
1: du har hållit det hemligt.
2: Ja, som jag var. Men jo, det, är, det är ju någonting som man har. Det, det är kanske lätt att hålla en sån här grej då, men man funderar ju mycket. Men det är nog tur att man har familjen att eh, prata med lite om det här och... och, och. Det är ju så också att de andra deltagarna som var på ön, så det är nog tur att de finns. De har man kunna prata lite med och liksom, de vet ju hur, hur det var där och sådana saker. Annars skulle det nog vara ganska tungt
1: att hålla på och vänta. Mm. Men de andre, det är bara de som var i finalen som vet att det är du som
2: mm, Ja, de som var i, i finalen som är, det, det börjar väl där ungefär, det var väl tio stycken som vet om det liksom där.
1: Mm. Och, och det här är den första intervjun du gör?
2: Uh, ja efter, efter vinsten sådär. Så att, ja. uh.
1: Det är ju det är väldigt ärande att det går till, till en annan åldern.
2: Ja, ja, men visst. Ja men, sånt. men Vi vi är lite nå här så att vi får väl hjälpa åt med det och det är alltid skoj att kunna hjälpa till.
1: Och du höll, du höll det hemligt uh, ganska länge på ön mm. att, att du är ganska framgångsrik om det turke.
2: Ja, det gjorde jag. Jag är inte berätta det för jag hade som tanke då att jag blir mycket förknippad både i, i Finland och fastlandet och i Sverige som, som kock egentligen. Det är det som folk känner igen en och kollegor och sånt så är att jag har gått ganska bra i kocktävlingar egentligen. Men jag tänkte att nu när jag far till Robinson så vill jag att människorna ska få en uppfattning vem jag är och inte att jag har en stämpel på att jag det har gått bra i kocktävlingar och, och den biten utan en stämpel egentligen på att uh, jag är mycket tjocka runda ålänningen som är med i Robinson helt
1: enkelt. Du är inte lika tjock längre?
2: Nej jag tappar några, några kilo och uh, ja det är ju bara siffror förstås det man har tappat men men jag kände ju där under Robinson-tiden också att det blev lite lättare att röra sig. Så att nu försöker jag liksom hålla mig där runt hundra. Men det är ju svårt inom mitt yrke. Att man måste ju äta och småäta och, och smaka. Och, och så tycker jag ju om mat. Mm. <laughs> och det kan ju vara. Men det, jag ser det som positivt. Det där med siffror så, så det är någonting man, man får tänka på. Men inte det är ju så där att jag jobbar stenhårt för att... Ner. Hur
1: mycket gick det ner? På
2: På ön så tror jag hmm, Ja Väntas, Var det 18, 18 kilo
1: Och det var bara för att ni måste jaga maten själv? Ja
2: jaga maten och sen är det ju så Att det finns så lite mat Som man får i sig så lite och sen är det ganska liksom med det här när det är tävlingar och sånt så du hela tiden får röra på dig också otroligt mycket och, och, och leta mat hela tiden så att du sitter ju aldrig utan du gör ju så att när det, när det är morgon ungefär en man vaknar till fåglarna som börjar sjunga och, och, och ha ljud för sig en halvtimme innan det blir ljust mm. och då börjar man vakna till. Och sen höll man på tills det var just Och sen när solen gick ner så blev det ju mörkt direkt. Mm. Så att då under den tiden så var man i full gång. Och sen så var man ganska trött och, 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 och slut egentligen på kvällarna.
1: Hur många procent av tiden så var, var kamerorna där och filmade?
2: Jag, jag skulle nog säga att de var, det var ju också på nätterna att filmade. dem. Så att de, ja. De kom alltså när ni låg och sov? Ja. Jo, då, då var det också en kamera som gick där när vi sov och det var som nattvakten som vakta hela oss då, att vi inte skulle sticka och göra någon fuffens eller att någon skulle komma och stjäla oss eller någonting sånt så, mm. så hade det också en kamera som de filmade så att ja, jag är ju mäkta imponerad att det är ju nästan... Ja, 24 timmar liksom. Så ni var så filmade, filmade hela tiden? Det var inte I om lite nu och då. Nö, det, vi var På dagarna och sånt så var vi hela konstant filmade. Med flera team. På nätterna så var det nattvakten. Men han var ju inte hela tiden där när vi sov. Men han, han rörde sig med en kamera. Så det finns också sånt som är filmat på natten. Men då, då är det ju mycket svårare. För då är det ju becksvart Som är då. Men det är ganska otroligt om man tänker. Att de nästan filmar då. Ja... Ja, vad ska man säga, 20 timmar kanske. Och sen så klippar de ner det till 25 minuters program. Så ja, de har nog haft jobb, de som man håller på att klippa
1: Upplevde du att det kom i, när du har sett det nu i efterhand? För du hade inte sett det innan va? Nej. Jag Upplevde du att det kom i kronologisk ordning eller hade de kastat om historier?
2: Nej, jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb. Det, jag tyckte att det var precis som jag tänkte mig. Sen var det det som var roligt. Vi visste inte vad någon hade satt sagt i synkarna, det här när man går och pratar med, med dem och, och säger sånt, så att det var ju jätteroligt att titta på det också, och att veta vad, vad folk har sagt och vad de Liksom hur spelet går till helt enkelt. Mm. För det är, ju, det är ju så att det är ju inte bara att överleva utan jag skulle säga nästan att det är 50-50% med att liksom det här sociala också. Du ska klara av den sociala biten för att det ska gå bra. Så att man fick ju ett litet liksom, tecken på att man, man man klarade av det sociala också då. När det gick så här bra så. Ja, verkligen. Och, och
1: ni befann er i Fiji Jag var i Fidji. Hade du någonsin varit i ett liknande klimat? Eh,
2: nej. Och, och inte på det här. Det var ju ett... Äh, Jag håller på svår. Men, men det var ju en otrolig upplevelse. Det liksom var, var där nere. och Vi hade ju ingen klocka. Vi visste inte vad tiderna var. Vi, allt gick liksom. Ingen telefoner, ingenting. Så att vi, man var ingen riktigt... Ingen Uh, ja, vi försökte vinna lite tåpapper, Men, men oftast inte Nej.
1: Och, och hur, då är den absolut viktigaste Frågan som jag har funderat mest på uh, Hur gick det till När du skulle bajsa
2: Mm, då var det oftast att man gick och om och, och man hade ätit lite för mycket kokos så gick det ganska snabbt. Eh, kokos så hade vi väl olika problem med liksom magarna eh, slog, slog slint liksom när man hade ätit för mycket. Annars var det ju så att man, man gick och gjorde sitt eh, besvär då i en grop och så täckte man över det. Och sen oftast var det lättast att bara gå i havet och så tvättade man sig liksom direkt efter.
1: Och hur så. kändes det i början? Du...
2: Ja, det var ju lite konstigt. Det, det som var lite så där som är också att alla var ganska prydda i början. Liksom att man, man gick och när man bytte om så gick man lite åt sidan och sådana saker. Men i, i slutet sen så var vi som en enda stor familj. Det var nästan så att vi satt bredvid varandra också. Ja. När vi var på toaletten. Så att man, man märker också vad, vad tiden gör för en. Att först när man kommer ifrån så blir man ganska om man tänker på, på, på allting egentligen. Men sen ju längre man lever liksom så här riktigt basic. Så, så blir det på ett annat sätt man, man, man umgås jag tycker.
1: Hur länge var ni där då? Eh,
2: på ön så var vi väl ungefär två månader. Inte riktigt fullt två månader. Men vi var borta ungefär lite över två månader. Men då hade vi några resdagar. Och sen var vi, man... man Kollades upp innan man gick in i själva tävlingen, och sen när vi eh, slutade så hade man en par dagar som de kollade läkare och, och kolla hur man mådde helt enkelt. Och försöka när man började fick äta mat igen, mycket mat, så att hur, hur kroppen eh, tog det helt enkelt.
1: Och, och, och hur, hur, vad sa du till, till dina vänner och bekanta och folk på land när du skulle åka iväg?
2: Jag, jag, jag sa ju att jag skulle föra iväg och göra ett stort jobb att skulle föra till andra sidan världen och, och liksom jobba och sånt och eh, ja, det var ju att man fick dra en liten vit lögn helt enkelt, men det som jag tyckte var jobbigast var ju så att jag hade ju inbokade lite sådana här olika bröllop och som jag skulle anordna och lite olika kalas och lite tv-produktioner och sånt och det som jag tyckte var jobbigast var att ringa till dem och, och säga att eh, att jag, jag ska få iväg på ett annat jobb och inte kunna säga riktigt vad det var som jag gjorde. Så att det var nog det tyngsta, de samtalen. Men jag hoppas nu i efterhand när de har sett vad jag gjorde. att De är ju en del i det också då, att lät mig åka iväg.
1: Mm. De släppte iväg det. Mm. Så du kommer tillbaks till, till Åland då i höstas efter att ha spelat in det här. Mm. Och, och sen kom nyheten för, när var det... Januari någon gång att du var med i mm,
2: Nej, jag tror att det kom till och med att det var, höll, var det i april det kom. Var det april? Ja, när de började liksom, för. Det var ganska skönt också när, de, när man sa att nu är det dags. För det gjorde ju ändå att då, då kunde man berätta att nu var det dags att börja egentligen. Eh, Robinson, då kunde jag berätta att jag var med i alla fall. För mm. det så har jag inte fått säga. Det. Men det var det, de enda som, som eh, jag tyckte som, som tog det här så var eh, kockarna på eckerö eh, Som går mellan Grislehamn och Eckerö. Eh, och eh, när jag kom dit och jag kom hem den vägen så, så tyckte de att jag var solbränd. Och att hade gått ner eh, mycket vikt. Så var det något de som ha Jaha, du varit med i Robinson. Och då visste de inte hur mycket rätt de hade. Och jag bara, nej jag har varit lite på semester och jobba och <laughs> försöka. Men de tog det liksom på det att när de såg när jag kom hem då. Mm.
1: Vad är den vanligaste frågan du får nu då?
2: Att om, om de andra deltagarna. Att var de verkligen så här? Gjorde de så här? Vad, vad tyckte du? Ja, liksom, så det är de, man får berätta mycket om hur man tyckte om de andra deltagarna.
1: Får visa sig en rättvis bild i tv? Uh,
2: ja, det, det ska jag nog säga. Att de flesta visades. Sedan så är det väl så att de kanske går lite hårdare på vissa saker. Som, som gör att det blir bra tv också. Att man, det här. Vi människor tycker väl om när det är lite grinigt. Och man... man man tycker om att baktala varandra kanske lite och sånt. Så att, sånt så, så gillar man ju att se när man själv inte behöver vara med i det. Så att sådana saker så är kanske att de slår lite hårdare. En som jag tycker Josefina var en av deltagarna och hon och Mattias och de, de fick ganska mycket jobbigt för de, de var som att de tjafsade de kom aldrig överens och så det var mycket tjafs och den biten och då klipptes det liksom varje gång Mattias sa någonting så sa Josefina någonting och sånt och det var, var väl lite sådär men, men jag tror att de, de har rätt ut det helt enkelt och man måste också komma ihåg att där på ön så är det ändå ett spel eh, och att verkligheten är hemma så det som görs där och sånt så kan man inte ta personligt heller när man gör. Men jag kan tänka mig att det kan vara svårt också om man har gjort dumma saker eller sagt någonting att man ångrar sig efteråt.
1: Mm. Och, och nu har du blivit influencer också?
2: Ja, nu har jag blivit lite sånt också. <laughs> och
1: vad, 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 vad är tanken därmed? Vad, vad, vad har du för mål?
2: Ja, målet där är egentligen att... Eh, ja. ja jag har ett ganska händelserikt liv och gör massa skoj saker och jag får göra massa roliga saker. Och jag är jätteintresserad och då tycker jag att då ska jag kunna visa upp det. För jag har märkt att det är flera som är intresserade av vad som händer och vad man gör och vad man står för och sånt. Och, och det här, här det är ju också att det har ju alltid haft följare och... och sådana som har tyckt om det man har gjort och sådana saker men de har alltid haft svårt att veta liksom vad man gör och sådana saker så att just det här som har hänt i dagens läge så är det ju mycket snabbare så de kan ju vara med när jag stiger upp på morgonen de kan vara med på jobbet de kan vara med när jag förut ut och reser och jobbar och de kan vara med när vi träffar intressanta människor liksom och utvecklar de projekten jag har så att nu får de ju verkligen vara med och jag tycker att det är lite roligt också för det blir som på något sätt så blir det att man har kompisar med sig hela tiden. Mm. Men det är ju så att jag är ju dålig på, på allt med gällande teknik och med att skriva och allt sånt här. Så jag är ju på. Så att jag har en tjej nu som hjälper mig, Rebecca, som, som hon är uppfödd i det här. Så att hon hjälper mig. Så att jag kan förmedla det. Så att jag får hålla på med det jag tycker är roligt och sen så. Lär mig lite hela tiden om det och andra. Mm. Och hon hjälper.
1: Kul. Cool. Och, och hur, hur är mottagandet då på sociala medier efter, efter ja. det? Du har snabbt gått från 0 till 13 000 följare. Ja, 13 det, 000,
2: följare. ja. 000. Ja, Där har gått otroligt snabbt. Det har gått nu, var det tre månader som det har gått nu och nu är väl uppe i 14 000 så det, det går snabbt med att, att få följare och det är nog tack vare också att man har sett sig se liksom i TV4 och, och den biten då så att det har ju ökat otroligt snabbt så att nu får man se när Robinson är slut nu då över och den biten att, att se om de är intresserade vidare och, och utveckla det på ett, annat, på ett annat sätt. så jag, jag jobbar ju mestadels liksom mot finska. i Finland. Och där är ju, jag pratar ju ingen finska. Utan jag pratar ju svenska. Men det är ju, det är ju lite spännande liksom att, att ge sig in. Det är också en utmaning. Att, när du kan. Men jag märker också att man, man lär sig otroligt mycket.
1: Och du har dina företag som du driver?
2: Ja, det har jag. Och jag har ju min, äh, mitt moderföretag då som är Smakbyn, då, Nordiska matkompaniet, då, som driver liksom restaurang ute i Kasterholm. Och driver också ett café, Jan Karlskånes Svärt drivs det. Och sen har vi också ett bränneri som vi äh, jobbar med och, och gör sprit helt lagligt. Och sen har vi en golfrestaurang också nu som vi driver åt golfklubben i Kastrupholm Så att vi, vi har en hel del så att det är, det är riktigt spännande. Och sen har jag mitt eget företag som jag gör olika eh, events, föreläsningar, eh, caterings och mest tv och sådana saker i, i, i det företaget. Och eh, sedan har jag ett företag som vi också är i fastlandet som heter Niska. All liksom Pubniska kallas det men det är bara niska Och där gör vi som ett snabbmatskedja Så vi gör nordisk pizza Egentligen då Och där har vi nu sex restauranger Så vi har en på Åland och fem i Finland då, Som är Och där håller vi på och utvecklar det bolaget
1: Och det kallar ni för plåtbröd då? Ja
2: plåtbröd ja precis Så det är en liten sån där och det, det känns ju lite bättre också Att äta kanske två plåtbröd Eller liksom man kan äta två utan problem. Medan man äter en pizza så känns det ju ganska sådär. Och
1: ja, de är ju inte så jätte... Det är ju ganska tunn tunt, botten ja. och det är liksom mera fyllning.
2: Mera fyllning och sen vill man ha det också liksom gräddat och hårt. Därför jag tycker ju att en, en, när det är för mycket deg på en plåtbröd då, så, så blir det inte. Och sen så vill jag ju... Men det gillar ju inte alla. Men jag gillar ju liksom när det är välgräddat också. Mm. Det egentligen är lite det där svarta som jag äter. Men, men jag förstår att inte alla gillar det men... Det är det som, som jag har som min favorit. Mm.
1: Och nu är det ju lite speciella tider som vi, som vi genomleder. Jag ja. tänker med att hela turistbranschen står ju stilla i princip. Hur tror du det här kommer att påverka dina företag nu? Kommer ni att komma tillbaka på?
2: Ja, det, det är ju så att vi har ju, har ju ett företag som är med också som kompanjon som heter Heim i Vasa Och där är vi tre delägare. Och jag är en av dem. Och den restaurangen så den har ju fungerat. Därför att i Finland så har vi måste stänga restaurangerna och ha bara takeaway. Och där har de gjort ett kanonjobb. Det har gått jättebra fast de har bara kört take -away. Och det har ju gått så där har det ju fungerat. Så där klarar man ju att överleva i alla fall. Inte att det blir så mycket över och, och den biten, men det blir inte så mycket förlust då. Medan på var så är det ju helt katastrof. Vi har ju, vi är ju 30 000 som bor här och eh, take-awayen på Åland så om alla restauranger skulle göra det så skulle det inte ha fungerat. Så att vi valde att inte göra det utan att de som gör det att de ska kunna ha möjlighet att, 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 att få upp volymen och, och kunna liksom förtjäna lite pengar på det då. Så att vi har ju valt att Hålla stängt helt enkelt då. Eh, nu ser det ju ut som vi ska kunna öppna. Eh, jag tror att det kommer vara ett jätteproblem med att, att öppna upp på det sättet. Att vi brukar ha bara på smakbyn och nordiska så är vi ungefär 60 anställda som vi har. Och nu kanske vi börjar med 5-6 mm. som kommer. Så det, det kommer ju vara under lång tid innan man kommer igång. Så det kommer ju ha ganska stor arbetslöshet. Och det största problemet är ju här att svenska sidan är ju lite stängd. Man har ju liksom, de säger att man inte ska ut och resa så mycket och man ska hålla sig hemma och den biten och det är ju inte bra för Åland. Och sen har vi ju från fastländska sidan då så att man, man tänker att folk ska röra sig från fastländska sidan hit till Åland men problemet där är ju det att så länge regeringen säger att man ska hålla sig hemma och inte resa så, så kommer det ju att vara på, på samma sätt under lång tid. Det är ju först när regeringarna kan säga att nu ska ni börja resa och röra er i, i närområdet. Nu ska vi sätta fart på det här. Det är ju då som det kommer att börja hända. Så att nu är det ju bara att minimera skulderna så mycket som möjligt och, och allting. För att försöka överleva det här året. Jag tror att det här året är kört. Utan det är ju så man får ju blicka framåt och se till nästa år. Och istället det här året ta det för att skapa nya satsningar och sånt som man eh, ska göra i framtiden. Och, och planera det då. Att man är, liksom laddar upp det. För jag tror att det kommer ha något gott med sig det här också. Att det kanske är så att vi kommer börja resa lite mer i närområdet. Och kanske inte sätta oss på flygerna och sånt och åka runt hela världen. Nu står ju många flygbolag har ju jättesvårt och sånt men det kanske kommer att bli så att de kan börja ta betalt också och att det blir lite dyrare att flyga och kanske mindre flyg som kommer att göra och kanske att vi också måste vänja oss att inte kunna åka tre fyra gånger på semester till vart man ska åka utan att man kan liksom röra sig. I närområdet och på det sättet också så kommer det att bli dyrare att flyga tror jag. Eller det behöver det bli. Och på det sättet då så, så kanske man kommer att kunna fara på en semester kanske varannat år eller var tredje år på en lite längre resa.
1: Och kanske hemestraliser som folk ja, pratar om.
2: Ja precis och, och, och man, man är lite mer hemma då istället liksom i närområdet. Och det skulle jag säga att vi i Norden så är ju lyckligt lottade. Vi har ju alla sorts klimater och, och man kan titta på, alla har olika miljöer i närområdet mm. är, och jag har haft turen också att få resa runt lite i Norden och göra lite olika saker och det är ju så att alla skiljer sig ju du har ju Island och du har Norge och Finland och Sverige har ju också både när de har norr och södra och sen Danmark som är porten till hela Norden så att det finns ju mycket att, att se
1: hur, hur kan du rekommendera att överleva i två månader på en ö i
2: För att rekommendera den biten så är det nog att man ska... Kanske... Ja, om man blir två... Det är nog att man, man ska ha lite kunskap på vad man kan äta. Och sedan så är det nog att man måste ha tillgång till vatten. Sen att... ja. Sen, hade, hade ni tillgång till det? Jo, vi hade jo, jo Annars, det, vatten var viktigt. Så det var väl det som vi gick största delen. Och sen att man lär sig att öppna en kokosnöt. För mig var det ju första gången som jag öppnade riktig kokosnöt. Liksom när den var liksom brun och man skulle ta bort första lagret för att komma in till nöten. Och sen hur man skulle knäcka nöten för att få allt det här köttet och, och sådana saker i den. Så att...
1: Kollade du inte upp det på förhand?
2: Nej, jag hade inte kollat upp det. Men jag hade Cruz eh, som också var kock eh, som var med där. Så... Så han, han måste säga att han var nog en riktig Robinson, en riktig överlevare ska jag säga. Han hade jättestor kunskap när det gäller att överleva. Sedan kanske han inte var hundra i det sociala. Eh, liksom han, han, han var ju otroligt ung också så att det kunde vara så att det blev lite explosioner där. Men eh, ja, jag är imponerad av han, han är ju en riktig överlevare.
1: Hur, hur var det för... För dig då alltså, när du skulle laga mat och sånt du hade ju inte det som du favoriserar mest och det är det åländska smöret. Mm, mm. Hur, hur, hur klarade du dig utan att laga ja, mat? Ja, det
2: var nog, det var ju lite sådär, men det var lite skoj. Där, där sattes man liksom där fanns det inga gymvägar utan där var det ju liksom att få upp eld, basic, få någonting att laga eh, i, i, i liksom laga i karotterna och sådana saker och sen att ha någonting att, att skära med och sånt så att man fick ju verkligen börja ifrån basic och börja laga mat och det är ju det efter den tiden så blev det ju också att man börjar ju liksom man värdesätta sen efter en tid också det man har hemma som man tar för givet ett skärbräde en bra arbetsbänk en vass kniv man har olika liksom möjligheter där så att det är nog Mm.
1: Kände du att du fick till maten till sist? Då, eller?
2: Ja, det är ju så att, tacksamt är det ju så att alla är så fruktansvärt hungriga. Så att, så nöjda liksom ska man säga gäster eller de jag lagar mat åt så är det ju ett bra ställe. därför Man kan nästan laga vad som helst och alla är jättenöjda och tycker att det är gott. liksom Eh, så att eh, kundkretsen där så är ju liksom mycket positivt utan där handlar det ju om mer att man kunna göra så gott man kan liksom av de råvarorna vi har hittat och sånt mm. och där använde vi ju som jag hade en tanke på att, att eh, vattnet så gjorde vi till salt så vi tog en liter och då fick vi ungefär nästan två deciliter salt av en liter havsvatten som vi reducerade ner och skrapad. Och det salt det var så där riktigt, det var inte så där salt-salt, det, det, det var liksom, det var, ja, det var gott. Det, och det jag märkte också så var att vi alla eh, jag vet inte om det är kropparna som behövde mycket salt för vi, vi, vi missbrukar salt liksom. Det var salt och man saltar ännu mer. Fast man hade saltat mycket på maten så, så saltar man ännu mer. Det kanske är så att det är därför att man är så pass liksom eh, eh, hungrig på något sätt. Så att det där saltet gör att, att man får liksom... Ja, ja det är intressant.
1: Vad var det, vad var det äckligaste du lagade där? Då? Eh,
2: eh, med Raymond. Eh, som, som var, han, han behövde mat och, och sådana saker. Och han var väl den som hade temperamentet liksom... Kom jättebra överens med. Han gillade han jättemycket. Men när han inte fick mat. Så, så kunde han bli ganska. Äh, äh, ja, lite aggressiv kanske. Inte, inte så farligt. Så att han bara slåss. Men, men han kunde bli lite full i munnen. Om man säger så. Äh, så att han var ju och han hittade någonting som var sjögurka. Äh, som vi försökte tillreda. Men det, det gick ju inte. vi försökte Och sen hittade vi någonting som var en mollusk. Som är en, en stor sandätande som filtrerar vattnet som vi kokar också. Och den var så när man stoppade den i munnen så det var nog bara att tyvärr det gick inte. Och till och med Raymond sa så, så, så att nej det, det går inte. Liksom. Det är helt, helt färdigt helt enkelt.
1: Vad var det bästa ni åt på alla? På det mesta
2: och det bästa vi åt så var ju cassava. Det var ju nog att vi hittade rätt mycket av. Så det var ju huvudnäringen. Och sedan så käkar vi också det godaste vi käkar där så var en bläckfisk som Nina Josefina och vem var det till som var som hittade en, en bläckfisk och den tillredde vi och den blev den var helt enorm
1: alltså. Kassava, det är de här någon form av rot som man mm, dör. Det är en
2: rot, det är som en potatis som äter väl lite som potatis innehåller stärkelse rätt mycket och kassava är som ja potatisrot
1: kan man, man säga. Man dör om man äter den innan den är klar va.
2: Nej, inte dör men man kan nog bli förgiftad så att man måste alltid tillreda den. Mm. Och där så är ju lite konstigt också. Därför att vi hade viss kassava. Så blev fruktansvärt bäsk. Så jag tänkte att vad har jag gjort för fel. Men det finns olika sorter. Av den här kassavan. Och vissa är bäska som bara den. Så att man bara ryser. När man äter. Och vissa är så här helt grymma. Som bara ramlar sönder. Och, och eh, man äter. Eh, ingen av oss blev sjuk. Eh, på grund av maten och sånt. Och där. Vi friterar ju skalen och vi, vi åt ju allt som man kunde av den där kasavan. Så att vi ofta så kokar vi den i bit och med helt med skalet och sen tog bort skalet så man skulle få
1: ut allt helt enkelt. Hur var det med myggor och sånt då?
2: Ja, det fanns nog lite myggor, det här typ sandmyggor, här loppor eller vad det var. Så de, de kunde vara när det började bli mörkt och sånt, kunna ta och bita så att man fick lite. Men jag tyckte ändå att det var lite med, med sån här skadedjur. Det var inte så mycket råttor och, och sådana saker som jag var beredd på att, att skulle vara där. Eh, krabbor var väl eh, otroligt, små krabbor som sprang runt där. Så på natten kunde man höra hur en krabba kom bara liksom och kröp in någonstans
1: och gömde sig. Men de, de håller inte på bete i tårna? Nej,
2: nej, nej. Sånt gjorde de inte. Men, men de var ju lite där att när de kom upp i håren när man låg och sov och sånt. Så kunde det vara lite sådär, lite obehagligt först innan man visste. Men sen vandde man se med de där krabborna också. Och de var goda. För det var små krabbor och de grillade vi hela. Och sen åt man skal och allting.
1: Hur, hur var det med ormar och sånt då?
2: Ormar så var lite av. Vi såg en orm som är när vi gick förbi där och sen Cruz han är ju van med ormar så han tog den och visste exakt vilken sort det var och sådana saker och då hade vi ju tittat på att, att ja, vi, vi hade väl, jag tror inte man ens skulle få ta sådana här djur och sånt som ormar och sånt utan ormarna så lät vi vara och det är ju inte så mycket mat heller på en orm och vi var ju ganska många i vårt lägre syd när vi började. Så var vi ju nästan nio liksom hela tiden. Så vi hade ju tur i början av tävlingarna. Så att vi var ganska många så en orm skulle vara... Det, det har ingen betydelse.
1: Hur, vad händer med cyket när man bor på en, på en ös? Ja, man,
2: man testar det. Det gör man. Hur man liksom har... Och det som är lite tungt är ju det där man... man man vet inte riktigt vem man ska lita på. Utan det där i början så är det ju så att man får försöka hänga med. Och sen så hittade jag Fabian då, som, som var absolut min, min närmaste. Och han litar jag hundra procent på. Och det var ganska skönt att ha någon i alla fall. som man kunde gå bort emellanåt och prata lite liksom, allmänt och, och titta lite. Så att vi hade vår lilla pakt. Men jag tror att det var den minsta pakten. Vi var som två. Två i den eh, liksom genuina pakten då. Sen Fabian var ju också att vi hade ju lite olika som var med i den där pakten också sen då, under tiden. Så Josefina var ju, hon var ju också en del av vår. Så vi, ja det, det var aldrig, det kunde ha blivit en stor pakt men det blev aldrig så stor.
1: Hur var det med kameror och sånt? Kom de med när ni skulle prata för er själva eller?
2: Eh, jo, de, när, de, när man gick iväg och sånt så, så ville kamerorna komma med då. Om man skulle diskutera någonting sådant. Som gäller spelet eller liksom den biten. Så att de var nog med. Men ofta så var det ju också så att man kanske inte var så något intressant man pratade om ändå. Utan det var ju oftast de ville höra liksom strategier och hur man skulle spela spelet och sådana saker.
1: Var det, var det någon, vad ska man säga kameramännen, blev ni kompisar med dem?
2: Det blev det ju, vi fick ju det vi blev ju med kamerorna och sen var det en ljudkille ljudkill eller tjej och sen var den producent och det här var ju ett team som jag tror att de var kanske tio, tio team eller någonting sånt som, som rullade runt med oss så vi hade morgon tid och sen hade några kvällsskift och så rullades runt det Jo, alla, alla pratade svenska eh, i, i, i de här eh, teamen då. och det var de som gjorde synkarna och gick och plockade bilder på, på örn och, och den biten så det, det, visst blev man ju liksom, lite kompis dem. men de hade ju inga liksom, klockor och kunde inte berätta så mycket men, men det blir ju så när man umgår där också så att man blir ju som lite kompis med dem Sen, de, sen var det ju så här när det var öråd och, och den här biten. Så då hade de en judkille som hade hand om judet. Jag tror att han var ifrån Frankrike som var som jude. Så att uh, han hade liksom, jag tror att han var ansvarig över. Så att det var väl han enda. Och sen var det en, en dansk som var den här lekledaren. Eller vad ska man säga, som ordnade tävlingarna och såg till att de skulle funka. Fungera och sånt då. Så han var från Danmark. Men annars var det en svensk produktion helt enkelt.
1: Och du var ändå där utlänningen så att säga? Ja,
2: den, den var det. Jag hade några österbottningar med mig också där. Vi hade en som var som producent. En uppifrån Jacobstad. Och sen så hade vi också några som var där och byggde. Snickare Som är där ett halvt år innan eller hur länge som är Liksom där. Men de... Jag tror att jag bara träffade dem lite kort då. Så att det blir ju sådär att när, när man ändå kommer ifrån Åland och, och vi tillhör ju Finland så, så blir det ju liksom att det blir ju som eh, svensk Finland. Så det blir ju som en diskussion liksom att man, man blir lite. Och sen hade jag ju Janni med mig också. Janni, eh, hans föräldrar kommer ju från Finland. Och han pratar ju mycket bättre finska än mig men han, han bor ju i Sverige. Mm. Hemskt bra glad kille. Kom jättebra överens med Jani. Det var
1: super. Har du kontakt med, med någon av dem nu?
2: Jo, jag, har, jag är jättebrådig att ha kontakt. Men jag har lite kontakt då. Ja. Fabian, Josefina, Jani lite, Julia har jag. Och sen Kristoffer, Klara. Och, och så är det lite mer sporadiskt så här. Liksom som man diskuterar. Det här har ju ställt till det också med corona. Så att man inte kan fara och härifrån Åland hur som helst och hälsa på helt enkelt.
1: Men de kommer att komma och springa på dina restauranger. sen?
2: Ja, det har jag haft faktiskt Klara var och hälsat på mig. Och sedan har Fabian och Josefina varit. Och Katarina också har varit med sin familj. Så de har varit och hälsat. Katarina är ju lite. Hon är ju lite varm därför att hon är en riktig krut tjej, helt enkelt. Och hon, hon var min sovkompis. Så att uh, uh, vi sov tillsammans. För man hade olika sovpartners egentligen <laughs> under tiden då. Så att man sov så länge tills någon blev utröstad och sen fick man hitta en ny. Så att det är ju så, så där lite konstigt. För man behövde vara två. mellanåt var det lite kallt och sådana saker. Då kunde man ligga där varandra och varandra.
1: Och det var för att reglera värmen då?
2: Ja, värmen var det ju. Sen så var det ju också att man... Man fick en viss rutin att jag tror att man, man tyckte att det kändes tryggt att ha samma sovpartner så länge man kunde liksom så där, som man så med. Jag hade ju ett problem liksom alla sa att jag snarkas så sött och så sövande och sånt men jag tror nog att de Uh, tyckte annat, det mm. tror jag Men ingen som har berättat i synken Att jag snarkade och höll alla vakna Eller någonting sånt Men,
1: men hade det hade blivit bättre när du har gått ner i vikt då? Uh,
2: ja, det, det tror jag Det måste jag egentligen fråga frun
1: För jag, för jag slutade ju snarka när jag gick ner Jag, du gick, gjorde ner. Det, det ja, jag gick ner 50 kilo och när jag, jag har en viss en magisk gräns runt Jag tror det är 87 eller 86 kilo ja. Och när jag kommer nedanför den så bara upphörde. Men. Är det så? Ja, ja, men det är ju perfekt det. Och så blir jag helt knäpptyst när jag sover.
2: Ja, men det kan det vara så, liksom att det finns, alla har de där gränserna. Liksom att man, man måste hitta dem bara. Det kan, det
1: kan vara så. Jag, jag vet att jag har det i alla fall. Mm. Men, men mm. Kanske, kanske de finns för alla. Jag, jag förstår inte riktigt vad det är som gör mig övervikt, som gör att man snarkar, men... Nej,
2: mm. ja, men det kanske är någonting som, som kan bli...
1: Mm. Var, var det svårt att sova om nätterna?
2: Nej. Det, jag sov jättebra. Jag var så trött. Man gick på hela dagarna och när, man, när kvällen kom så var man trött.
1: Hade ni något täcke eller?
2: Mm, vi vann några filtar så vi var två och två dela. Så då hade man sin sovpartner då, som man hade. Och sen hade vi som här gröna väskor eh, som vi egentligen skulle ha allt vi hade med oss. Vi har grejer som vi fick ha med oss, privata grejer då. Så Vad var det då? Ja det var ett par skor och sen var det ett par kalsonger ett par. Alltså. Ja, ett par. Så att det var och sen var det shorts och så var det ett par byxor och sen var det en t-shirt och sen var det som en, en jacka eller en hoodie eller någonting sånt som vi hade. Så det var inte så mycket. Och sen personliga saker då som man hade med sig. Vad valde du? Eh, jag valde eh, schackspel fick jag, men det var jag tror att alla det var ingen som fick sitt första val. För alla hade ju tändstål och yxa och nät och kaspö och, och sådana saker. Men det skulle ju vara någonting som var liksom nära en. Så att jag tror att mitt det här så var det tionde grejen som jag skulle vilja ha med mig.
1: Vad var din lista då?
2: Ja, min lista var ju alltid från hängmatta, kudde, nät, spjut, ja, ficklampa. Ja, det är allt sånt här som man kunde ha då.
1: Så. Det blev ratat och du fick ja, nej, nej.
2: Sen fick jag ett schack. Men det var ganska bra också. Jag spelade uh, schack där, med, kanske inte så många, men, men den enda som vann mig i alla fall var Mattias. Mattias var jäkla duktig på schack. Han, var, han, han sa att han var dålig, men, men han, var, han var riktigt bra. Så han vann mig i schacket. Men han var den enda som vann mig.
1: Vad hade de andra med sig för, för grejer då? För jag tänker att man, jag skulle, vet mm. inte vad jag skulle ta med mig.
2: Det andra de hade med sig så var... Eh, tandkräm hade någon med sig. Öronproppar hade man. Så var det någon med ficklampa.
1: Och den fick fick, någon fick ficklampa? Alltså. Ja,
2: i andra lager. Och sen var det någon som hade kudde med sig. Fick faktiskt någon som hade kudde. Och sen var det också... Eh, tandborste Fick någon med sig. Och så fick någon med sig ett snöre. Och någon fick med sig också sådana här cyklop. Dyk, dykcyklop med sig. Men det som jag tyckte var intressant så var. Eh, det att de fick med sig dagböcker. Så det var två som hade skrev dag, dagbok. Och det var, nej de var, var de tre? Det var Katarina. Det var Julia och Klara tror jag. Som hade med sig. Och det är ju det som var roligt. För de skrev ju verkligen. Och, och liksom dagboken. Vad som hände och, och sådana saker. Så det, det är ju liksom det är roligt också. Att ha det. Och vi pratar ju mycket mat. Så det skrevs ju ner otroligt mycket. Om, 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 om matrecept. Och vad alla hade som favoriter. Och sådana saker. Och sen så var det ju faktiskt också. Vänta nu, hade, hade kamera också. Det var någon som hade engångskamera. Vänta så nu, vem var det som hade engångskamera med sig? Ja, ah, men det, det var någon också som vi, vi tog bilder. Ja, mm. ah, det är så jobbigt där. man inte kommer ihåg, liksom... Kan, och det, det är ju så länge sedan nu.
1: Hur <laughs> var det med regn? Var det mitt i regnsäsongen det här? Eller mm. var det torrt mest av det?
2: Nej, ja, det var nog torrt. Vi hade några... Några regnetter som var ganska tuffa. Vi hade en natt som var riktigt jäklig. När det bara kom in vatten och det blåste in. Och det var kyligt liksom. Så att det var riktigt jobbigt. Och då sov jag bredvid. Vad det Mattias jag sov med. Och han låg ju och sov i ett kärr. Liksom i, i vatten så, Var det kallt? Ja det var kallt den natten Som de var riktigt kylig Jäkla, var det blåste Och ingenstans där det var torrt? Mm, nej så att då var det många som höll sig vakna hela natten Liksom ja. och, och, och liksom stod någonstans Och försökte få lite vind eh, Vindled liksom
1: På det där så att eh, ja Kände du att du var nära att bryta ihop någon? Mm,
2: nej Jag kändes nog ja. Nej, det gjorde inte inte. Det, det kändes nog bra hela tiden. Det, det som man var mest oroligast för var ju att åka ut egentligen. Mm. Och, och den biten. Men jag hade också att vi jag tyckte att stämningen var bra. Jag tyckte det i alla fall. Vi kom bra överens. Vi stöttade varandra. Och det var kanske inte så jättemycket chaffs som, som jag tyckte i alla fall. Så att Ja, det gick nog ganska bra på ön.
1: Vad gjorde att du att du vann? Vad tror du att det var som gjorde att, att du tog hela vänet?
2: Det som gjorde det nog var nog att jag blev att laga mat. Tror jag var en viktig sak. Och sen att jag ja, jag var mig själv. Jag var den som, som jag är i vanliga livet också. Och ganska lugn, tyst, försiktig undvek ju alla konflikter och sånt, tyckte att det var roligare att samla ved istället för att hamna i en konflikt och det kanske också hjälpte mig på det sättet och sen att jag var ärlig jag har ju vissa, jag är inte perfekt på något sätt men jag är alltid van med att, att fråga hjälp om, jag, om det är någonting jag kan eller att någon är duktigare på det så är jag lyhörd och lär mig av det och det tror jag också är en ganska bra grej om man är på Robinson. Att man, man kan fråga hjälp av sådana som är duktiga Och det kan också vara en, ja, en, en känsla. För då är det ju någon annan som, som får hjälpa till och känna att man är med också. Så det kan vara eh, faktorer. Och sen är väl det att jag är inget hot. Det är väl det också som är att man... Jag är inte någon snabbis på något sätt eller jag är inte liksom någon som är duktig på att pakta eller någonting sånt. Så Men i, att jag, efter,
1: i efterhand var ju du den farligaste. Ja då
2: var det, där ser man hur det kan gå. Jo. Att jag var väl den farligaste efterhand som, som är då att man, man glider med sådär. Så att det var väl, ja, det var ju den grejen som, som kan ha beroende på liksom, att det gick så bra. Och det där, sen hade jag nog inställningen också, jag hade ju inställningen på att jag, det enda jag inte ville var att åka ut först, mm. det var det enda, därför jag var med i kockarnas kamp och där fick jag tyvärr lämna efter tre dagar, jag var den första som åkte ut och det är, älskar jag att tävla det tävlingen, då fick jag ju tävla i det som jag tycker är allra bäst. Så var det förbaskade pannkakor eller plättar som vi kallade det i Finland. Som jag åkte ut på. Mm. Så att det, det, det sitter nog rotat i mig än. Så att det var det jag bara tänkte att jag ska inte ut först. Jag ska inte ut först.
1: Så, och, sen och sen efter det så var du ganska avslappnad. Ja men
2: sen var jag nog avslappnad. det kan också göra det. Jag hade väl inte... Kanske många säger då som Mattias sa ju att han, han, han gick ju bara för vinst liksom. Men jag är inte sån tävlingsmänska, utan jag satt ju upp målen sen när jag klarar mitt första mål. Så satt jag ju målen då sammanslagningen. Tänk vad roligt det skulle vara att komma till finalveckan. Och, och sen byggde målen med, med tiden. Sen när man står i final så självklart vill man ju vinna. Men jag, kom, jag tänker väl också att jag gör mitt bästa. Och sen så får jag se hur långt det räcker.
1: Insåg du eh, före du vann att du var på väg att vinna, eller?
2: Uh, ja, nej, det gjorde jag inte
1: Hur kändes det på morgonen när du vaknade? Mm, ja, det
2: kändes bra vi var ju, Jag var ju då med, med Pria och Klara i, I finalen Så att vi hade en frukost tillsammans Och tog det lugnt Och stämningen var jättebra mellan oss Och, och den biten Men jag tänkte att Pria skulle ta det här För hon är en idrotts tjej Som också har varit jätteduktig liksom, I det sociala spelet Och och hon är väl den som verkligen var rätt fram. Hon, hon liksom sa vad hon tyckte liksom. och, och, och den biten. Så att hon var ju med i finalen där. Så att jag tänkte att hon skulle vinna då. Men det visar ju sig att Klara att var ju jäkla duktig. Så Klara eh, låg ju först under ja, nästan mer än hälften av tävlingarna vi gjorde. Och sen så alltså kom ju jag liksom som två. Eh, sedan så kände jag väl eh, när vi hade sista att vi skulle göra upp elden. Eh, därför eld hade jag gjort ganska mycket i lägret. Och visste hur man ska använda tändstål och, och den biten. Så att eh, då, då men jag vågade inte tro liksom ens då jag höll på. Sedan så när jag kände att fan jag tog det här. och Det var när jag brann och snöret for av liksom. Då kände jag att ja ah, det här är ju liksom, nu, nu är det ingen som, som kan. Och det är ju en, det är ju en, ja, det är en mäktig känsla. Vad var de, mest de, nej, men det mest glad? Den som kom upp så var bara att jag blev så förbaskat glad. Det var det att mina barn kom upp liksom. Att, att Det kom upp som allra först tanken när jag visste att jag skulle vinna. Att, fan, det här, det här gör jag för för barnen liksom. Nu visat att pappa kan. Liksom. Det, det, var, det var det som kom upp först. Absolut. För Anton och Agnes. Det, så den, den här segen var för dem helt enkelt.
1: Och vad, vad tänkte du sen? Vad, vad liksom, för det är ju en. Man vinner ju en ganska bra summa pengar. Det är ju 500 000 mm. kronor.
2: Mm. Ja, den så är det väl nog att. Uh, vi ska hitta på någonting med familjen. Och sedan så har jag nog tänkt att jag ska nog ge bort den summan så sett. Hoppas jag kan göra det. Det är ju så att jag kanske ja, måste betala någon skuld också. som Någon håller på att bli arg på mig förstås i dessa tider. Men, men annars hade jag nog tanke att jag skulle ge det åt någon som verkligen behövde det här. Liksom. Och jag har ju lärt mig under Robinsons vistelse att mat är otroligt viktigt. Mm så att det skulle vara någonting jag skulle ge det till någon som, som håller på
1: med mat helt enkelt Nu har du ju hela Åland som är stolt över dig Ja,
2: ja, det, ja det, det är nog och det har jag nog märkt hela tiden, hela säsongen att, att jag har haft många som har liksom stöttat henne och klappat och, även i, i fastlandet Österbotten som är den starka festen jag har så, så där har det varit många som har skaffa det här för att kunna se liksom Robinson mm. som har varit så att jag har nog haft en jäkla uppbackning Här på Island var du
1: ju en kändis innan alla, alla här vet ju vem du är
2: Ja, det, det, ja. och det är kanske det att man, man har hållit på, på. Så att kocka på men det är roligt också att man kanske har visat nu att man, man man kan annat också än att laga mat.
1: Men sen har det ju också att göra med, tror jag, att du lagar väldigt, väldigt god mat. Ja. Det är svårt och jag kommer ihåg för några år sedan eh, när jag var på smakbin och åt glad gris. Ja. Det var lite roligt när, när, när du blev var med framtänderna. Ja, det var, ja. <laughs> för att det, jag kommer att tänka på, på den gången som du stod och presenterade skillnaden på en glad gris och en, och en vanlig gris. Så som, att säga. Men, men hur, hur gick det med framtänderna?
2: Ja, framtänderna var ju en, en tävling som var... Det var ju faktiskt, det var inte egentligen jag vann. Så, att den var det, så att, det var det ju så att jag tänkte att man skulle samla gris så mycket som möjligt. Och då tänkte jag att ja, det här jag ska ge 100%. Vi hade ju deltagare som bara valde att äta också. Som står ett, alltså jag tänkte att ja, hot det här så är inte allt, allt så, så hårt helt enkelt. Så att det här ska jag ta. Sen, sen var det så att jag fick ett bra tag. Så jag fick en halv gris liksom. <laughs> <laughs> och tog, tog den i munnen då. Vi hade ju bara liksom det här. Och jag hade ju en lagring från förut i mina framtänder som jag glömde bort. Jag hade sånt adrenalinpåslag limpåslag så att det är liksom fanns inget. Och så tog jag i bara och så slet och kände jag att det var tyngd på. Och sen gick jag bort med den och släppte. Och då kände jag att det känns lite konstigt. För då kände jag mig tung alltså. Då hade tänderna satt i grisen där.
1: och Åkte de ut med roten?
2: Ja, nej, inte med roten. Utan de låg, liksom, jag hade de här, hur ska man säga, när man har lagningar så har man någonting som tanden sitter fast i. Så de var kvar, liksom. mm. De här fästerna? Stål ja, stålfästerna var kvar. Tantan, skruvar eller något sånt. Ja, någonting sånt ja, kan vara. Så att de var kvar. Och ja, men det var väl det att tänderna vägde. För Kristoffer var ju också otroligt bra där. Som, som, som också var nära att vinna. Han tog också en ganska stor bit. Men jag tror att det var tänderna som avgjorde. De vägde mm. lite extra.
1: Så det var värt att offra. Absolut. att offra tänderna?
2: Absolut. Och sen när man visste vad, vad priset var. Det visste man ju inte innan. Men det var ju en frukost. Och då kunde jag bjuda Fabian på frukost då. Och det kändes också lite roligt. Och sen det bästa av allt var ju att vi fick ett telefonsamtal. Mm. De man inte pratar med dem hem. Så att eh, det var ju helt sagolikt. Det var ju bara synd att den där frukosten den dagen hände det så mycket. Så att eh, hela, hela frukostpaketet kom upp. Eh, Klarar inte av att hålla det i, <laughs> i magen. Så att, och det är, nog, det är nog hemskt. När man känner att, att man, man har njutit så mycket av det här. Och tänka att ja, nu får jag lite energi och sånt. Och sen så kommer det upp.
1: Och det var psykisk press? Eller? Ja,
2: det var, den var, åh, det var så mycket som har hänt. Det var liksom, jag har fått samtal hemifrån. Man... Det är ju också en sak som, som man tänker. För jag har sett några gånger så här Liksom bonde söker fru eller sådana här. Och så, så håller de på och gråter eller någonting sånt. Så där. Äh, men inte behöver man. Eller liksom man är borta så här. Robin. Har äh, inte man borta så länge? Varför ska man ska ju snart träffas och sånt? Och jag har väl den attityden att inte ska man gråta och sånt. Men ja, oj, vad fel har jag haft. Uh, jag märkte ju liksom känslorna, när man är borta ifrån dem man, man liksom tycker om och, och, och den här biten så blir det ju ganska tungt sen när man får höra deras röst och känna liksom att jäkla nu är det ju liksom eh, ja, det är så nära på något sätt, så det är nog ja, det är väl då, då en tuffing som mig har svårt att, att, att hålla tillbaka känslorna då, mm. absolut
1: Kommer du att åka tillbaka?
2: kanske eh, om, om barnen och sånt skulle vilja dit och titta. Och familjen så kanske uppleva efter några år. Uppleva det igen lite. Titta på. Men inte att, att tävla så sett. Det, det har jag gjort en gång nu. Så att,
1: Bodde det andra människor på ön?
2: Mm, det varit, jag tror att det var någon by någonstans på andra sidan. Det var ganska stora ö vi var på. Så vi var vissa delar av den ön då, som vi hade. Och allt var ju också... Eh, inhägnat. Så det fanns ett gult band och utanför det gula bandet fick vi inte gå. Så att, eh, men det var jättelångt. Man kunde gå ihjäl sig ändå fast det där gula bandet fanns där. Men mm. Det var några gånger som vi kom till gula bandet. Mm.
1: Och fick du denna tänder lagade direkt eller?
2: Eh, nej, jag, de fick jag lagade när jag kom hem. Så att jag hade Precis samtalet med frun och så ringde, eller sa jag att nu har mina tänder åkt och så, inga problem att jag fixar när du kommer hem. Så att jag kom hem och sen dagen efter så fick jag fara direkt till tandläkarna och fixa framtänder.
1: Så kockarna på äckelinjen, de såg att du inte hade framtänder?
2: Mm, det gjorde de,
1: hur, 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 hur kommenterade du det? Nej,
2: men inte, 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 inte vågar man kommentera liksom andras tänder så sett. Nej, det är sant. Det är sant. Så att det är ju ofta som tittar lite konstigt på en men, men inte sa de någonting sådär.
1: Hur, hur länge tog det att vänja sig med att bara ha dem där?
2: Mm, det, tog, det tog nog... Det här, jag vände mig aldrig. Det var så jag började läspa när jag pratade när jag inte hade fram tänderna. Så att det var lite konstigt liksom, att göra med. Men... Mm. Mm. Så kan det vara. Ja, Det såg lite
1: roligt ut, du med din gröna Åland te ja. och inga tänder Inga tänder Helt Men Jag är ju så van att se dig Du är alltid så, du är alltid så finkammad och, ja, alltid och så har du vit, vit kockjacka Eller vad det heter ja. och, 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 och sen helt plötsligt så står du i ett par shorts Utan tänder ja, <laughs> Och håret står åt alla den, håll
2: och Skägget Och växta. och när man var det blev nog i slutet där Så var man nog som en riktig Robinson Eh, Men liksom. eh, ja, man, man han ju inte. Men det som jag tyckte var intressant också där var att man, man dofta inte. Liksom, man, man kände inte att någon skulle lukta illa eller någonting sånt. Att, att, jag vet inte om det var det att vi umgick så mycket med varandra så att vi kände inte liksom, att det skulle dofta. Eller annars kan det vara det med maten också. Att det var ju en ganska vegetarisk mat vi åt liksom. Att det kanske har någonting med det också med doften att göra. Och sen att vi ja, vi tvättar oss i, ordentligt med saltat. Men det blir en... Jag tror nog att det skulle börja dofta lite mer, liksom. Eller börja lukta om oss. Men det kan ju vara så att Anders och de andra i teamen börjar vi känna kanske i slutet att vi börjar lukta. Men vi själva så... Ja... Tyckte jag inte. Jag tyckte vi lukta Vi lukta natur <laughs> Rök Kanske mm.
1: hur, var, hur, hur, hur länge tog det att lära sig att göra Uppel då? Mm,
2: det tog Egentligen så var det ju så att Ja Det gick ganska snabbt Bara man någon, Jag hade aldrig använt en innan jag kom dit Så att jag fick se hur man gjorde det Och sen så Tränade man ju på det där Hela tiden liksom att, att göra när man behövde det. Då. Sen blev vi ju duktiga med att hålla elden. Så att i början så eldade vi hela tiden dygnet runt. Men det, det blev ohållbart för det blev så mycket samla ved. Om man ska ha hela dygnet runt. Så där så lät vi det brinna ner på, på nätterna. Och sen på morgonen så tog man, då fanns det oftast lite kol kvar i den här bädden då efter en tid man har eldat. Så då var det. Sedan när det hade regnat och sådana saker så då var det ju slåkt. Så Men då hade vi satt undan lite tänd, eldtände sånt här torrt som vi hade i, i plats att inte vattnet skulle komma åt. Så då fick man ta fram tändstålar och börja med att, att få upp eld igen. Då. Mm.
1: Och har du någon kulinarisk inspiration som du ska ta med dig till till jobbet nu. Mm,
2: jag jag, jag skulle vilja bjuda alla som var där nere. På cassava. Eh, och jag skulle vilja laga cassava. Med fullt utrustat kök. Som jag inte hade där. Och så att man kan också smaka på. Cassavan. När, när du har haft full tillgång. Till olika liksom, hjälpmedel.
1: Och kanske plocka fram en som inte är bäsk.
2: Ja, ja precis. Som jag, jag tror. Ja. Det skulle ska jag vilja
1: göra. Så det är kanske bekas ava på meningen Ja,
2: det, någon ska det, finnas, det ska nog finnas och smaka. Sen fanns det något som heter jams också. Som var också en, en... Påminner lite om rabarber. Skälkarna och bladen. Och sen så var det... En ganska stor rotsällig knöl såg det ut som. Men det var mjuk. Den var ganska god. Den var lite
1: söt där ja. Hur var det med kryddor då? Hittade ni någon ört som... Kan...
2: Vi, använde, vi använde mestadels salt... Uh, inte, inte att vi tog in några örter och uh, sådana saker sen så fanns det också i maktens boning som det hette, så fanns det lite kryddor då, som muskott och curry och, och uh, Ja, det var de som fanns. Så att då var vi dit och, och lånade lite av dem också. Vi andra som inte bodde i maktens bodning. För det fanns ju ett hus som var lite för, för alla de som hade vunnit en tävling. Och fick vara som liksom, en riktig chef då för allihopa. så bodde där och de hade lite andra fördelar som de fick. Och de hade kryddor men oftast de som bodde där så var snälla och delade med av kryddorna. Fast, ja, det var lite sådär man fick inte, men emellanåt gör man saker som man kanske, det är ganska oskyldigt tycker jag ändå.
1: Ja, lite kryddor. Ja. Vad saknar du absolut mest av alla till, tillhyggen och redskap i köket?
2: Ja, det är kniv och skärbred mm. och arbetsbänk. Det är nog sådana saker som man värdesätter på ett helt annorlunda sätt i dagens läge. Mm.
1: Och, och hur, hur kändes det att komma tillbaka och börja jobba igen då efter, efter den här upplevelsen? Det,
2: det kändes nog riktigt bra sådär. Jag, ja, jag fick nog lite andra tankar och sånt när jag kom tillbaka där. Därför att där så hade vi inte mycket av någonting. Men när vi fick ris och vi fick liksom en köttbit eller vi fick lite olja och sånt så värde satte du det på ett sånt härligt sätt liksom. att en köttbit så var det så att vi delade upp den i nio bitar och så fick man en liten bit och så satt man och njöt och analyserade, det var samma sak med chips, så där snackar vi om att man kanske fick tre chips var chipsflagor mm. och så satt man där och, 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 och njöt av det samma sak med olja, när man fick lite olja på maträtten så var det ju fantastiskt och det där har jag försökt ta i hem också. Därför att vi lever ju i ett överflöd. En eh, chipspåse så är ju hur stor som helst. Och hur mycket man blir ju nästan liksom proppmätt om man äter en hel chipspåse. Men försöka ta det här att, att när man var där på ön så var, värdesätter man allt så mycket mera än vad man kanske gör när man har sånt stort utbud av saker. Mm. Och det försöker jag tänka på nu också. Att jag njuter mera av när jag äter någonting.
1: Mm. Så det är någonting som hänger kvar med det? Att du kan...
2: Ja jag försöker men jag märker ju också där att, att det är snabbt att man kommer in i, i, i karusellen igen liksom. Att man, man rycks med igen och börjar. Och det är ju samma sak med det här också att där ute hade vi inte telefon eller liksom visste någonting. Men eh, tänkte man att man skulle ta det lite lugnt med det också men inte, det fungerar ju inte heller. Nu sitter man ju mera än någonsin på telefon och, och tittar och hänger med.
1: Ja, nu är det ju influenser. Ja, nu är
2: det, det så då måste man väl också förstås. Men, men det är också saker som, som man rycks med liksom också att göra. Så att,
1: mm? Hur börjar matlagningsintresse för dig?
2: Mitt matlagningsintresse börjar egentligen med att jag har alltid hjälpt till då med min mor och far egentligen hemma. Men jag skulle bli möbelsnickare. Och det fanns ju ingen utbildning för möbelsnickare på Åland, som man måste till Nortelje. Och sen var det det året som man skulle söka, söka dit då till Norrtälje. Så det var det vissa som, som utbytes studenter eller utbyteselever då som hade möjlighet. Och tyvärr hade jag väl för dåliga betyg helt enkelt för att komma in där. Så att jag kom in sen på yrkesskolan, eh, kocklinjen. Och det var där som egentligen mitt intresse eh, liksom, kom utan förut har matlagning varit någonting som jag hjälpte till i familjen hjälpte till att skala och skära och koka och sådana saker sedan när man började gå i skola också så var det ju så att man såg ju att det var roligt liksom matlagning är ju jag brukar beskriva det, det är ju ett konstnärligt yrke du gör någonting och försöker göra det så bra som möjligt och sen så, så äter någon upp det och det du får är liksom det konstverket så, så är ju liksom tack, det var jättegott. Så att det är ju någonting som man kunde hela tiden liksom utveckla sig. Och man kan aldrig bli full lärd inom matlagning. Det finns alltid mer att lära sig. Man blir aldrig, man skapar liksom kunskap hela tiden, men det finns så mycket att göra. Och det där gjorde väl att det fanns någonting, att du kunde aldrig bli färdig med att bli matlagare. Och det gjorde väl att jag började brinna för det helt enkelt.
1: Och du blev klar innan du var 18 då?
2: Jag var 18 då när jag gick ut hotell... 94 gick jag ut ur hotellrestaurangsskolan
1: då. Och sen vid millennieskifte, det var då det började gå bra i alla
2: Ja, då gick det ju bra. För då, 97 redan så vann jag ju finska årets kock. Då var jag jätteung och då blev jag årets kock i Finland. Sen så var jag i bokus 99... Och där kom jag ju delad femte plats.
1: Och det är väl världsmästerskapen?
2: Ja, världsmästerskapen. Då var det 23 nationer som tävla,
1: eh,
2: som var. Och då tävlade jag för Finland. Och sen år 2000 så var det då det exploderade egentligen. Då blev jag årets kock i Sverige. Och eh, det var ju då som det blev liksom... Ja, ifrån att stå och prata om mat och alla bara... Ja, ja, mm -hmm till att alla, liksom fem timmar senare så alla hörde precis vad man sa och tänkte och tyckte. Ganska märkligt hur det kan bli på fem timmar så man är ju samma person mm. fast man har vunnit en tävling men man får en helt annan eh, hur ska man säga, status eller liksom så snabbt. Men man ska alltid komma ihåg att den tiden också när man var försöka vara den människa man var innan och att man ska leva efter det. Och sen är det ju så att jag brinner ju med, med matlagning. Är ju att jag kom, kommer väl nog aldrig att bli lärd inom mat. Men att man blir duktigare för, för varje år. Och man lär sig så otroligt mycket. Det är som jag brukar säga också med att nu driva restauranger och sånt. att Snart har vi hållit på i massa år med att driva restauranger. Men... Man kommer att vara ganska bra konsult sen efter 30 års drivande av restauranger. Då, vet man, då kan man hjälpa de som är yngre och ska starta restauranger. Mm. Och det är väl det som man ser här. att Min, min grej är väl kanske att, att jag inte jobbar aktivt vid kök Jag försöker så mycket som möjligt. För att det är ju så att jobba i köket är ju som att spela ett instrument. Att du blir lite ringrostig om du inte är i köket också och jobbar. Och jag vill ju alltid ha en fot i köket. Men där är det ju mera ifrån att att köra service då när det är stressigt och sånt så att man blir mera till att man gör plats och, och förbereder. Och en styrka är väl det att på Heim så är jag ju en av delägarna där och där har vi kunnat ha lite mer med rutinen som, som jag har. Och sen är de pojkarna där, eh, de är unga och, och, och hungriga de nu så att de, 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 känner igen sig i dem, men man inser ju också att man har blivit lite äldre. Men,
1: Vilka år är du född? Ursäkta? Vilka år är du född?
2: 75. 75. Jag födde. Ja. Det var mycket, mycket fint som hände då. 75.
1: Ja, du föddes. <laughs> ja. Och sen, mm, ja, 76 var... dog Elvis. Det var ja. kanske inte så fint. Nej det var inte det. Men, men, men 75, ja. jag tror Pink Floyd släppte Wish You Were Here. 75 eller 75. Var det så? Ja. Så det, det.
2: ja det, det hände lite i alla fall så. Så att det var nå en en ja. Så det är lite den biten som just med med mitt yrkesval att jag ändå är kvar i, i mitt yrke som jag vad utbildar för, vad, mig till.
1: Vad förväntar sig folk när de kommer till smakbild? då? Förväntar de sig att du ska vara där och presentera mm. mat?
2: Då? Mm, eh, jo, eh, många eh, gör ju det. För eh. det
1: är ju nästan det, är nästan det bästa när man åker dit och äter det är att du presenterar mat. Då. Ja,
2: ja det är så vi, vi börjar ju också flera yngre kockar som börjar bli duktigare och duktiga också på att presentera mat och den biten. Och, um, jag förut så... så Promotar jag att jag skulle vara där hela tiden och sånt saker, men det, det är tyvärr ohållbart. Jag är där rätt mycket, men jag, jag håller också på med annat liksom, roliga saker som jag själv behöver göra för att utveckla mig. Så att jag är där när jag är hemma på Åland men sen är jag också rör mig mycket i fastlandet nu för tiden. Då. och då Förut så höll jag ju till i Sverige också, då förstås men, men nu, nu är det mesta Finland som, som jag håller på jobbar på.
1: Vad är det som gör att du satsar på Finland om när du inte kan finska?
2: Ja det är det att jag försöker lära mig finska och sedan så är det ju så att om man ser det matkultur som är den viktigaste kulturen vi har. det håller alla musik och teater och sånt och säger nej, nej, nej. Men det är nog så utan mat så överlever vi inte så att maten är ju absolut den viktigaste kulturen. Och i Sverige så tycker jag att man har en jättefin matkultur redan. Man har kommit så mycket längre. Eh, liksom utveckling med kockar och unga kockar som startar. Och man är lyhörd och sådana saker. Eh, så att jag försöker liksom hjälpa till i Finland. För vi ligger lite efter där med just det här. Att man har inte insett hur viktig maten är i Finland nu. Så att därför är jag där och, och, och gör korståg. Det låter brutalt men nej. Men, men försöker hjälpa till så mycket som möjligt också att, att vi ska komma i fatt Sverige lite.
1: Men du har bott tio år i Sverige?
2: Ja, eh, oh, bodde i Göteborg tio år. Och det var också det var egentligen det var mina lärorika år. Jag hade jobbat med otroligt duktiga personer ofta är det ju så att när du jobbar med duktigare så lär du dig hela tiden av dem också. Så jag har haft möjlighet att, att få jobba med personer som har format mig helt enkelt. Var jobbar du då? Jag jobbar på många olika ställen. När jag kom så var det inte så lätt att få jobb i Göteborg. Då var det ju liksom så att jag fick lägga om taktiken och inte söka jobb utan söka praktikplats. Mm. Sen när man fick praktikplats så, så blev det alltid någon som behövdes lite extra eller blev sjuk och sådana saker. Så då jobbar jag när jag kom till Göteborg, så jobbar jag nattklubb och lägga mat på och så jag frukost och så jag hotell och så jag lunch och så det var många olika restauranger.
1: Men du jobbar på någon Michelin-restaurang?
2: Jo, det gjorde jag. Restaurang Fond. Ja, sista restaurangen var i Göteborg, så fick vi faktiskt. Vi startade upp den då med Stefan Karlsson och i Göteborg så startade han Fond och där fick vi faktiskt stjärna. Uh, ifrån starten liksom, efter några år så fick vi stjärna då för, för den typ av matlagning han gör och det är väl den som jag är präglad av också att jag jobbar mycket nordiskt helt enkelt
1: mm. Har du en Michelin stjärna som mål?
2: Uh, nej uh, jag har inte uh, för det, jag säger så att absolut behöver de restaurangerna finnas men uh, för mig så är det mera liksom laga mat som folk kan känna igen mm. på, på ett sätt. Utan inte något
1: man... med nö, ett nö,
2: Eller att du har en, en röbet sorbé med ett ostron. Mm. Hur många smakar på det? Så att oftast när folk smakar på det, bara, wow, Oj, det här var så annorlunda. Medan om man, du lagar Jansons frestelse, eller du lagar köttbullar, eller steker en. En aborter och sånt så kan folk eh, liksom bedöma den därför man har är till det. Så det är mycket svårare att laga liksom, riktig mat som jag säger. Det, det andra är också riktig mat men det är ju mer konst och en, en annan sorts upplevelse än att driva en restaurang som, som, som lagar som folk verkligen liksom är. Och det, det tycker jag är spännande. Mm. Och det är ju sån mat jag tycker om. Jag tycker om husmanskost, rejäl mat.
1: Vad är, vad är hemligheten då? Din hemlighet?
2: Ja, Min hemlighet är ju smör och grädde. Det, det är ju liksom, och det är ju både upp och ned gånger hela tiden. Vissa gånger, kommer jag ihåg när jag gjorde lite tv och sånt, så fick jag alltid tillsägelse. du kan ju anmä säga också att man kan använda något annat än smör och grädde och sådana saker. Mm. <laughs> och, och sen har du varit inne med de grejerna. Men det är nog att jag jobbar liksom mycket med, med dem traditionella smakerna och jag har också börjat känna att jag börjar få lite kunskap när det gäller matlagning och jag kan börja förstå lite som, som Tore Bretman som egentligen satte ganska mycket i drevrestauranger och, och satte liksom husmanskosten som jag tycker jag tycker om och laga husmanskost som han gjorde helt enkelt så att det har också börjat få en viss eh, Förståelse lite hur han kunde tänka. Han drev ju olika restauranger och, och den biten. Ja, det, det är någonting som imponerande av honom.
1: Och smör, det är någonting som jag... Jag är ju carnivore. LCH mm. för att det är väldigt mycket fett. Eller det är en fettbaserad kost. Ja. Och när jag bor i Sverige, som jag gör i perioder, så... Saknar alltid det åländska smör mm. Jag kan ju ta en bit smör Du äter ur kylskåpet och ta det som mellanmål uh -huh. Och när jag äter svenskt smör Så får jag inte alls samma upplevelse Som när jag äter ålens smör uh -huh. Vad Men. är grejen, vad är det som gör att åländska smör det, är
2: någon, Det sitter i genarna hos dig liksom. att det, det är, det, är liksom det som är Den riktiga Och sen är det ju det också att eh, Ålandsmeriet eh, Åsa jag Så har en sån gammal smör Liksom kärnare som de andra större mejerierna har det på sina museum. Mm. Så att jag tror också att det kanske är ett, ett, en kärnare som liksom det, det blir lite mera svinn och sådana saker. Men det bör smaka lite bättre. Det är den enda förklaringen som jag kan ha. Kan ha det vara något
1: med gräset som korna äter?
2: Ja, det kan det ju också vara men det, det,
1: För att det är ju en kanske, märkbar skillnad Det måste ja, man ju säga ja, alltså.
2: men, men det kan också vara så att det är mer på mjölk och sånt som så vad, vad djuren, just fett Smöret så är det ju oftast Fettet som man har Men, men visst har det ju en, en Prägel också det För är det kanske. är mjölkprotein kvar i smöret mm, liksom. mm, mm. Och det kan så man ju till.
1: ta bort Och då får man ju G ja
2: Men, men ja det, det där är nog men självklart så är mitt favoritsmör är ju liksom det åländska också som jag och så har många kollegor också eller många men, men som också brinner för det åländska smöret som tycker att det, det smakar um, lite bättre. Men jag man, tror, Får
1: man ta med eget smör till kocktävlingar?
2: Um, det får man nog i dagens läge göra. Fick du den? Det, du det, nej, nej och på kyssen så använder jag eget smör. Men annars är det ju så att svenska årets kock så, så är det ju oftast... Uh, då är det ju någonting som en sponsor eller någonting har. Så då jobbar man ju med den. Och eh, det är ju Arlas eh, som är en stor sponsor där. Så de brukar ha, ha allt eh, smör och grädd och sådana saker att tävla med. Men eh, det, är ju, det är ju det som är intressant med, med smöret också. Jag tror också att det är mycket med mat och sådana saker. Och mycket med, med stories. Så det handlar om en storytelling. Det att jag sitter inom dryckes med whisky eller med, med gin eller någonting sånt så är det ju inte, kanske pro, produkten smakar som många andra men vi människor så är det att, att det är story som gör att det smakar bättre eller annorlunda men jag tror att det är mycket i det hur du beskriver en produkt än vad det är för att om du gör blindtester eh, som jag har gjort så så är det ju jättesvårt att säga vilken produkt som är, är den bättre. Om du inte har någon förhandsinformation. Annars så är det ju så att om du får en storytelling före. Berättar hur det är framställt och hur man har varit och plockat örterna ute. Och, och allt det här. Så blir det ju någonting som, som blir att vi, vi dricker och äter med flera sinnen än bara smaken. Så att det är doft och allt det här har en viss betydelse. Och det här tycker jag skulle vara intressant för att jag tror ju att, att om, om du skulle bli lika duktig som en kedja så skulle du hitta din doft. Så att när du, när du kommer in till en viss bageri eller till ett viss restaurang så skulle det vara restaurangens doft. Mm.
1: Det var ju det som var för mig när jag växte upp så fanns ju en... en pizza Pizzarestaurang som heter Fantasia. Mm. De serverar husmanskost också. Och det luktar alltid samma sak där. Mm. Och när man åt en pizza. Eller pasta eller vad som helst där. Så smakade det alltid mycket bättre. än När man tog med sig maten hem. Mm. Och det var min först, det var första gången jag insåg. Att det är skillnad på atmosfären.
2: Liksom. Ja, och där är ju liksom. Det som är. Så de var före sin tid om man säger Och de kanske inte visste om det. Men, men jag tror ju att vi börjar titta mer och mera på sådana saker också att vi börjar utveckla maten utvecklas kanske mycket smakmässigt och teknikmässigt men, men det är andra sinnen som utvecklar maten också
1: för det, där har jag haft en diskussion, jag kan inte komma ihåg vem du var i den diskussionen med, men att kaffe smakar alltid annorlunda hemma hos mamma, jag, jag, jag kan ha samma kaffe hemma hos mig mm. eh, alltså det kan vara pulverkaffe men det smakar ändå bättre hemma hos mamma mm.
2: Ja, det, det kan ju också vara. Det är samma sak som jag har också. Min favorit är kokkaffe när man kokar. Mm. Och det drack jag första gången hos min farmor och farfar. Jag sov över, jag sov inte ofta där men jag sov över där. en Och då steg vi upp så här jättetidigt jag tror på morgonen. Och då kokade farmor det här kaffet då som de hade i sin. Och... och den smaken på något sätt så satt det sig. Jag har aldrig druckit så bra kokkaffe som jag drack där. Mm. Och det har också med, med att med en helhetsupplevelse. Mm.
1: Ja, kaffe är ju också... Alltså. Kaffebönor är väldigt intressanta. Mm. Jag sa det innan vi satt oss ner. att Jag, jag alternerar liksom mellan pour over kit, bryggare och mm. presskanna. Mm. Eh, just för att få liksom variationen. Så man kan få olika... Upplevelser av, av olika av sammanbanden?
2: Absolut, Absolut. Och där är ju det, det största missbruket jag har. Det ju kaffe, tyvärr har jag väl. Jag har ingen fin smak när det gäller kaffe, utan jag är missbrukare. Eh, när vi jobbar i köket så vi dricker säkert bara innan frukost så dricker vi säkert två lite kaffe. Liksom. Det, det är så att man har kaffekoppar lite överallt. Och sen så går man förbi och sen, så ser man att det är lite kaffe i en kaffekopp och så dricker man upp det. Liksom så att det, det blir på, på det sättet. Så att eh, ja, Men, det, men det, det är väl enda drogen som jag håller på med, eller mitt, mitt största missbruk om man säger så, eh, så är kaffe.
1: Och sen, men, sen smör och grädda.
2: Ja, men det, det ser jag inte på missbruket nu. <laughs> ja, jag har,
1: jag, det finns ju ingenting som jag uppskattar så mycket som, som smör och grädde. Mm, ja,
2: det, det, men det, det, och det är ju som jag brukar säga också. Det är ju, det är ju ärliga produkter. Alla kan göra smör hemma.
1: Mm. Ja, det du bara skaka grädden för länge. Ja, Vispa den för länge. Så som är lite syra i
2: bara. Så, så kör man. Så, så
1: får man en perfekt smör. Din, eh, bästa, din bästa smakupplevelse någonsin var det. oj. Är det någonting mm. du själv har lagat? Eller mm. Nej,
2: det är nog oftast det som du beskrev lite innan här så var ju liksom det är nog mammas mat. Jag kan tänka mig liksom det som eh, jag har är när man har varit ute och plockat svamp på en höst och man går ut och det regnar och man har rock på sig som man hör det där knäppande ljudet så går du in i, i skogen och så känner du den här eh, regnmättad eh, mossa det har ju en speciell doft. Och när du känner den, och du hittar de här svamparna, och du blir liksom lite huttrig och sådär, och går och skapar, liksom det är fuktigt och så, sen kommer du hem, och så är det liksom kantar eller där till det som, som är. Och uh, det är nog uh, det är den, den, den känslan och den smaken så är nog helt. Uh, Ja, det är nog den upplevelsen jag har haft som har gjort en, en prägling. Sen har man ju varit med om mycket olika saker och smaka olika saker och sånt. Men det är någonting, kanske det är när man blir äldre så börjar man titta tillbaks till när man var mindre. Och de upplevelserna börjar komma mer och mer. Mm.
1: Och du växte upp på, på Åland?
2: Mm. Jag växte upp i Saltvik, Ötkarby. Och det är väl på landet. Vi på Åland så pratar vi, vi, ser oss, kanske inte, vi som bor på fasta Åland, ser oss inte som en öbo. Utan vi, vi pratar som om Åland skulle vara typ ett fast land, ett stort land. Helt enkelt. Så att jag kommer från landsbygden då, på Åland, från jordbruksområdet. Och det, det märkte jag också har präglat hela mitt liv egentligen med att när jag växte upp att jag hade mycket att jag fick till och med se liksom när man födde upp djur och jag fick vara med och, och ta höns och ankor och kaninfarm och kossor och var mjölkakossor och drack liksom direkt mjölken och fick vara med och skruva på lastbilar och mopeder och vara med och bygga hus och, och sådana saker så att, och jaga jag också fiska. var med. Ja, ja. Ja, fiska gjorde vi mycket när vi var små. Eh, och så rökte vi. Och så sålde vi fisk. Cigaretter, nej inte Nej, det, det gjorde vi inte. Men, men det har jag märkte ju först att när man bor här på Åland så är det någonting som hör självklart att man är med om det. Men jag märkte när jag kom till Göteborg att jag hade, liksom, då jag har inte varit teknisk på något sätt. Men jag märkte att jag var ju teknisk i, i Göteborgs mått. Mm. För där visste jag ju lite hur grejer liksom fungerar och liksom sådana saker. Du och kunde gått. inte
1: stycka en, en Suzuki PV men du kunde liksom laga, laga någonting. Laga någonting ah. som,
2: som, som kunna laga och, och, och så skulle jag kunna liksom, så, så hade man fått den här kunskapen. Och det som jag också är att jag har fått kunskap med att liksom ifrån att vara jaga ett livsmedel. Om det är fisk eller om det är kött eller om det är en råvara som växer. Så jag har fått vara med och gått i de här landerna. Och gått och skörda. Och. Så att den kunskapen så hade man ju någonting med sig bara som var. Men, men ju längre tiden gick där så förstår jag att det är ju ganska unikt. Det är ju som att kräftfiske så har vi ju på Åland. Då. Och jag kommer ihåg den här diskussionen vi hade- någon, jag tror att det var med en skå, skånsk jag ska inte nämna namn men det var en skånsk kock eh, som vi jobbade tillsammans då så pratade vi om insjökräftor då eh, och eh, jag pratar ju liksom om Åland och det här att vi har då både flod och signalkräftor då att eh, flodkräftorna är originalet och det här och då började han, han skulle också skryta då, så att han sa att de vattnen han brukar kräfta på, så vet du, när man rör med båten så är det helt rött på botten. Ja. Och jag bara, eh, ha <laughs> jag ba, mådde de bra? Ja, vet du, de modde så bra, vet du, de var som humrar, röda, fin. Och då bara, så, så, jag gissade inte säga någonting, men, men en, en kräfta är ju svart.
1: Mm. Tills man har kokat Ja, tills länge. man har kåkade. Så, att, så att,
2: <laughs> jag tänkte att, huj, det måste ha varit varmt i de vattnen när han har varit fiska. Men det är en sån där som, 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 som är nostalgi, liksom, när man har fått vara med om.
1: Mm. Ja, här på Åland, så alla som har varit ute och, och hämtat kräftburar vet vilken magi det är att steg upp så tidigt på morgonen och, och dra upp dem och se ja. vad som händer. Och ibland så... Så, så är det fullt. Det är fullt. Oh. Och det är ju guld det är ja. ju som att dra upp guld. Liksom. Ja, absolut.
2: Nej, det är en, det är bara, och, och bara den där grejen att man sätter det innan det blir mörkt burarna i och, och den biten. Och sen har man ju också kräftat med, med ficklampa. Så man lägger ut beten i, i, med pinnar och så går man och lyser dem. Så att de blir helt liksom när man lyser med en stark ficklampa så blir de nys så kan man bara plocka upp dem. Mm. Och det är också en fascinerande grej att ha varit med om.
1: Ja, ja det är ju också, alltså, jag menar kolla man bara på vad det kostar att köpa bra kräftor, um, alltså och, och, och veta liksom vad det är för kulinarisk höjdpunkt på året som närmar sig och veta liksom att nu kommer en och tror det är en smakupplevelse ja, absolut. att äta kräftor.
2: Och vi har ju nu i, i Finland så har vi ju den, den det är den 21 juli som är kräftpremiär så då, då efter det så, så börjar man äta kräftor själv kan jag tycka att den är lite för tidig eh, kräftorna är liksom de har precis hunnit byta skalen och de är lite sådär men det är augusti sådär. augusti tycker jag absolut det är den här kräftmånaden mm. och sen tycker jag också det, det är som har infört att själv har man kanske varit med kräftor och ätit kräftor men när jag har fått den finlandssvenska svenska eh, där sjunger man ju otroligt mycket snabbsvisor också. Och det är ju... Ja, det tycker jag är charmigt också. När man är på en riktig kräftskiva och det sjungs snabbsvisa. Och sånt. Det brukar alltid sluta med att man är ganska trött då efter.
1: Ja, det, det, brukar ju vara, det brukar ju vara en... Snabbs per kräfta Ja, ja Och det, det brukar väl vara kanske 20 kräftor var så att mm.
2: Ja, då förstår alla hur, hur, det, hur, hur, hur glad man
1: kan bli Man kommer sig. ihåg de tio första Ja, precis Men du är en ja. väldigt glad och, och positiv människa Vad är det som gör att du blir så glad?
2: Ja, det som gör mig glad så är väl att jag har väl Ja, ja, ja jag har haft en bra uppväxt jag har haft en, en bra liksom har fått växa upp på Åland jag har haft bra kompisar jag har fått mycket hjälp jag, jag ser, ser mycket positiva saker som har hänt mig liksom som, som jag har fått vara med om och det har nog gjort mig som som den person jag är och sen är väl det också att det var väl en bra mix min mor då som är från fastlandet och min far som är här från Åland så att det var väl de rätta genarna då som gjorde att jag blev så här lugn som jag är. Och jag tror att det är kanske det också att jag har ju ett otroligt tålamod. Och tålamod så kanske också gör att man kan hålla sig lugn. Och det kan ju vara en fördel mellanåt att man kanske backar tillbaks än att man exploderar.
1: Är du glad även genom motgångar? Eller det är klart att du inte är glad genom motgångar. Men hur, hur klarar du motgångar?
2: Ja Motgångar så är ju... Det var väl det är ju så att... Jag har varit med om några riktiga stora motgångar och, och den biten. Men, men eh, på något sätt så brukar jag säga att det är alltid något positivt ändå. Som kommer emot en motgång. Eh, man kanske inte ser det från början. Men... Eh, det brukar vara så att det är något positivt som, som kommer med det. Och sen är det ju så att man... man jag tycker ju att när man har varit med om, om hemska saker och såna saker så det är det bättre att man, man tar det på plats liksom när man bryter ihop. Det, det värsta som, som ja, alla kan vara med om så är ju att jag hade en far som tog, tog sitt liv för ja blev fem år sedan. Och det är... Det unnar jag ingen annan människa, liksom den biten. Och jag hade ingen, ingen kunskap om, om psykisk ohälsa som jag har i dagens läge. Tack vare det som hände med min far. Att om jag skulle ha haft den kunskapen som jag har idag så skulle jag kunna nå hjälpt han mycket mer än vad jag gjorde. För då hade jag inte kunskapen
1: Kom det helt om det, som en, att, en överraskning
2: eh, Det kom som en överraskning Det var, ja äh, fan Det var, det hemskt Men, men äh, Ja, jag stod och stäckte köttbullar tidigt på morgonen Så ringde min mors Som var, så att det var Ja Det har nog satt sina, jag kommer ju aldrig komma över det Utan jag kommer ju att äh, Jag kommer ju att måste lära Leva, leva med det Men så fort man Tänker på det och sådana saker så, så blir man ju. Eh, ja, man blir ju ledsen, ned, nedstämd helt enkelt. Men jag har ju också valt med att, att eh, jag försöker prata så mycket som möjligt om det. Och eh, för att om, om jag kanske kan hjälpa någon och förklara liksom, att det här finns och att det inte är tabu, att det är mer vanligt än vad man kan tro. Eh, som, som är att, att så, så kanske det är någon som, som liksom tar. Liksom, man kanske kan hjälpa någon människa med det. Så att jag, jag, jag pratar öppet om det. Liksom att jag har varit med om det här och, och det, är, det är en hemsk, hemsk sak när det är någon som är så nära en och sånt. Och jag kan se också hur snabbt det kan gå.
1: Var det någon underliggande sjukdom som gjorde det? Uh,
2: nej, det var egentligen så. Ja, man vet aldrig eh, liksom vad det var ursprungligen. Men, men jag tror att det har med det att han skulle bli pensionär. Och han sa att han skulle tycka att det skulle vara skönt att bli pensionär. Men innerst innet så tror jag inte han tyckte. Han kände att han behövde inte mera. Liksom att han fick en, en dålig, dålig tanke. Och sen när du börjar tänka dåliga tankar så börjar du asfaltera en väg. Som inte är så positiv Och den där eh, Grejen är nog ganska Viktig att man, man Om man känner sig dålig eller har Någonting motgångar att man ska kunna Berätta det åt andra För då finns det faktiskt möj möjlighet att någon kan prata Med en, men om man bara bär det inom sig Och säger att allt är bra Så, så kan det gå tokigt
1: mm. Jag har ju också Själv upplevt Psykisk ohälsa, bipolär är bipolar, till typ och, mm. och där har jag i bagaget också att jag har försökt att leva av mig 2014 så var jag nästan ett år inne på sjukhus efter, efter ett självmordsförsök och mm. det var ju också en, en sån här grej som jag tror inte att någon min omgivning blev riktigt förvånad över det för jag mådde väldigt dåligt men, men just det här med att, att inte fråga om hjälp det, det tror jag att det är alltså, för folk i omgivningen hade väldigt svårt att förstå varför en människa försöker eller, fattar ett sånt beslut. Mm. Varför vill man liksom? Och, och där får man ju helt enkelt jobba, tror jag, på att, att få bort den här stigmatiseringen. Mm. Det är det som är det värsta.
2: Ja, det, 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 ja. det, det är ju det är så att det, du hade ju liksom du kom igenom det. Och det, det är ju sånt som, som jag tror precis på det, för du vet ju eh, hur, hur, hur det är att ha det där. Men
1: Jo, det är som men, att leva i en annan, i en annan värld liksom.
2: och, och jag har förstått också att, att man nu i efterhand att, att det är nästan så att man börjar tänka så liksom att, att jo det är nog bäst att det är, det, är liksom, det här gör det bäst för omgivningen om jag gör så här mm. och det är, också, det är ju också det är ju det som är tungt för jag tror att ingen ingen i ens omgivning skulle vilja att det skulle hända, men mm. det, är ju, det är ju konstigt att man kan få den tanken.
1: Liksom. Sen var det ju en smärta också. Alltså en konstant smärta som inte gick att, att få bort. Det var det alltså. Och till sist, alltså en psykisk press eller en smärta som inte går att liksom döva. Och, och sen när man har försökt döva den tillräckligt mycket så, det är konstigt också att, att sitta så många år efter och, och liksom tänka tillbaka hur jag resonerar och hur jag tänkte. Men, mm. men på något sätt så, så hoppas jag precis som du att om man pratar om det så så kanske man hjälper någon. Mm, mm. och, och det är liksom just den här delen med att man att man ska ta det på allvar. Att man inte alltså för man vet ju aldrig vad en annan människa tänker. Och, och jag har ju hört om folk som har blivit men, räddade av att de har blivit förstådda. Men jag tror att det är den här totala oförståelsen och stigmat också.
2: Mm. och sen kan det ju vara som vi lever ju i ett ganska vårt samhälle går ju ganska snabbt för oss människor. Liksom. Så att i dagens läge så känns det ju också så här att man kanske man, man, man slänger ur sig liksom, sådana saker som jag, jag kan tänka mig att man man säger att ja, är allt bra? Liksom det är en standardfras och, och sånt. Och man väntar sig inget annat svar än att jo, det är bra. Och det här turbot som vi lever i idag, så, så missar man så mycket. Eh, missar så mycket otroliga saker. liksom att Det, det går så snabbt allting. Så att eh, det viktigaste är ju att man ska ha en omtanke till den man pratar med och, 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 och kunna lyssna. Då skulle det ju vara, jag tror att vi skulle kunna eh, få en helt bättre, alla skulle må lite bättre. Det här tempot som är idag så, så tycker jag är lite skrämmande att vi har, att förr hade jag ju tur att min mor kunde vara hemma med mig när vi var, växte upp och att det räckte med att en jobbade. Och vi fick det här med familjen och nära och, och uh, den uppen, Men i dagens läge så finns det ju ingen ekonomisk pro liksom att, att en skulle kunna vara hemma. Du måste ju ha något riktigt bra jobb. Och, och så många sådana jobb finns det inte att, att en kan bara leva på det. Utan idag måste båda egentligen jobba mer än fullt för att, att få liksom ihop uh, dagens, vad ska man säga, den, den rätta vägen att... Uh, leva eller så det är lite konstigt sen finns det ju ett att...
1: oerhört stigma också över att vara en, en hemmafru, ja, man har ja, ju till och med bytt benämning på namnet hemmafru, från uh. husmår till hemmafru
2: ja men det, det är ju liksom oh, som är. det, det skulle ju vara oh. Ja, jag, jag skulle ju gärna vilja bli hemma Far heter det så när man är man. Ja, alltså, <laughs> så det det men, jag här,
1: vet jag inte, det blir husfar låter ju husfar. mycket trevligare. Ja, det, det gamla det. husmor ja. och husfar istället för ja. hemmafru. Det låter ju mer nedvärderande på, ja,
2: något något på något sätt. Nej, men det, det, som jag tror att det kommer att bli dagens lyx. Att de som, som har möjlighet och sånt, att, att man kan ha, att en kan vara hemma och sköta liksom, den biten. För att... Som man känner så är det ju ganska liksom dra ett, ett hushåll. Jag förstår inte alls de som är ensamma i ett hushåll av barn och sånt. Att, att jäkla vad mycket tid och, och energi som går åt bara att drifta det. Jag menar vi är två och ändå tycker jag att man inte riktigt häng, liksom hinner. Det man skulle behöva göra. Så att, ja, men är det
1: 80 år som man är allting så här. Ja, men mm. Vi betalar någon för att ta hand om barnen. Vi betalar någon för att komma hem och städa åt oss.
2: Mm. Men det kan man ju fråga sig. Är det, är det, liksom, är det den, den utvecklingen vi vill ha liksom, på, på samhälle.
1: Jag tror, jag tror att det är den staten vill ha, men det är inte den som människorna vill ha. Nej,
2: liksom. att, att, att det är ju så att, och, och sen dras man med i det här att, att det är så om. om vad som man ska säga, jag kan väl tänka det. att är det det som är den ultimata då att man har hjälp med allting? Är det så som är den här standarden som man vill då? Har man lyckats när man kommer så? Eller är det det här liksom att man, man lugnar ner sig med arbetet och får det här? familjen och, och fungera och, och liksom den biten. Det, det är ju en diskussion som man kan ta och, och vad man tycker då. Jag har ju själv varit uppe i karuseller som, som uh, man bara jobbar, 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 jobbar så att man inte liksom, uh, glömmer bort eller inte glömmer bort men, men man är inte hemma någonting. Man jag har ju många år med mina barns uppväxt som jag inte har liksom varit hemma. Jag har bara sitt liksom på morgonen när man sticker till jobb och tittar till dem när de sover. och De sover när man kommer hem och man är ute och reser och sådana saker. Men ja, inte, ja, jag, jag kan inte säga att det, det är kanske är sådana saker som man ångrar sen när man blir äldre. Så att man har att liksom, lägga ner mera tid på på familjen men ja det är så lätt att säga så också man vill göra det om man vill men, men man dras med sen bara i tempo och, och för att sen den dagen när det är någonting som händer så spelar det ingen roll hur hur duktig du har varit och arbeta eller hur duktig du har gjort utan då det är det ändå familjen som står en med en till sist ändå den dagen man ska tacka hej då så är det ju spelar det ingen roll vad man är. Hur mycket? Och då är det väl det att man skäms väl då kanske hur, många, hur mycket man har försakat sin familj helt enkelt. Men
1: ja. Hur har du själv ledig av psykisk ohälsa?
2: Det har, jag, det har jag gjort, jo. Jag kan väl säga att det är ingenting som jag har fått men jag har... Efter min fars bortgång när han tog livet av sig så, så var jag ju ledsen först då. Men det var något... Positivt med det så kan väl vara det då att man också har eh, på det sättet att eh, jag bromsa hela mitt liv. liksom jag, jag var hemma i nästan över ett år. Bara var hemma och skötte det här. Och jag tror att det var eh, en bra broms på det sättet. För då fick jag insyn och eh, då märkte jag också att jag mådde inte bra. Liksom... Eh, Helt personligen också. Det var inte bara sorg. Visst var det en sorg men, men jag märkte ju att det var, var jobbigt. Och då märkte jag ju att jag hade ju jätteproblem sen när jag skulle börja återarbeta och komma igång. Att jag hade jättesvårt att uh, vara bland folk. Uh, jag hade svårt att kunna liksom um, prata. Uh, stå och hålla liksom presentationer. Liksom. Så att jag, jag fick ju börja stegvis också. Och det var ju en sak som jag måste börja jobba upp för att få upp liksom den här känslan helt enkelt.
1: Mm. Var det någon form av depression som det... Du... Ja,
2: det, det var jag inne då i, i där. Så. Och sen har man ju fått arbeta liksom... Och det, ja, och det, det var ju att man var inne i det. Och där får man ju säga att det, det var nog familjen som, som hjälpte en på rätt. Psykolog och sådana saker. Och jag skulle önska att alla människor... Ska kunna gå och prata. För det, oavsett om du inte känner dig dålig eller någonting sånt. Så att få prata med någon annan. Och, och, och liksom bara prata av det allting. Så är nog ganska bra. Och jag fick nog hjälp där också. Verktyg med mig. Hur jag skulle tänka. Och lite den biten också. Som har nog hjälpt att jag har kommit tillbaks. Men efter det här har jag också märkt att jag har ju. Jag har inte samma energi som jag hade då innan heller innan jag kom i den här lite utbrändheten, depressionen och sånt för då kunde jag jobba i stort sett 20 timmar utan att bara ta paus bara stå och jobba, jobba, jobba i dagens läge så kan jag känna att när jag har varit ute och haft en presentation eller någonting sånt så är jag helt slut då är man liksom och det kan väl röra sig om tre timmar så jag kan inte jobba mera som jag gjorde förr Därför då blir jag och det jag känner igen så är det ju så att jag kanske tycker det. med min omgivning så kan, märker jag ju det. Därför då är jag ju trött och sliten och argsint och blir liksom i någon bubbla. Så att jag försöker och nu börjar jag lära känna, känna mig själv också. Att, att man behöver kanske titta mera på. Att om jag tänker hur många timmar jag har jobbat i mitt liv så här långt så, så har jag ju Ja, jobba en, en timme Så, så att nu får jag ju börja kunna Ta det lite lugnare och sånt också Och känna mer att man Man, man kan leva också Och uh, umgås med, med folk Utan att vara argsint, helt enkelt.
1: Mm. Just det Och Nu har vi pratat i en timme Och 40 minuter ungefär mm. Och vi har gått igenom, vi har gått igenom Robinson Vi har gått igenom och yrket, vi har gått igenom lite psykisk ohälsa och saker som har hänt, men jag kan tänka mig att det finns så mycket mera bakom ja, ja. vad, vad finns det, finns det någonting vi borde ta upp och prata om
2: ja, det, det finns jag, jag är ju jag, min, mitt liv har väl gått i olika perioder helt enkelt som jag har fått göra, jag är så jäkla tacksam över att jag har fått göra mycket saker, men jag har den inställningen också att jag vill pröva saker och jag vill inte ha en idé eller sådär och så fundera och sen efter en 4-5 år så, så börjar jag fundera tillbaka och varför gjorde jag inte så, varför gjorde jag inte utan jag kör mera på det att jag försöker göra så gott man kan och sen kan man, vet man när man gör det om det var en bra idé eller en dålig idé helt enkelt så att det, det är väl nog det som jag lever lite efter och sen gillar jag, jag är väl nog ADHD också. Något bokstav som jag har ingen sån ut, utsatt. Men jag märker ju också att jag hela tiden ska, det ska hända saker. Eh, att att eh, man måste liksom göra olika saker. Och det är var, var i olika nivåer i, i ens liv liksom. Och det som nu, det nyaste är ju Robinson. Och det är också en del i det hela. Att varför att Man kan ju pröva och se.
1: Så nu kommer ja, du att få alltså, ta hem en Robinsons statuett
2: Ja, nu, nu får jag ta hem en sån sånt. Mm.
1: Och det, den är Är det som, när, som de såg ut när jag var liten att de är...
2: Som en tre Det är en, som en tre och sen är de utsmyckade Med ja. lite alla en Och, det är ju, och, och den, den, den Den statuetten är ju en, en, Det finaste man kan därför att Det är ju den som är med från starten I Robinson Som alla ens lagkompisar Och sånt har vunnit I vissa veckor som har haft den och vissa andra laget har haft och sånt. Så det är ju en unik pris egentligen som, som är. Och sen är det en som får ta hem den. Och det är, det är jag den här gången. Jag vann har, Robinson. Har du, har du ett pokalskåp? <laughs> eh, ja, egentligen så skulle man väl ha det. Men eh, eh, nej det har jag inte. Men du har pokaler? Eh, jo jag har det. Men, men ja, jag kommer ihåg... Nu, jag vet inte om jag vågar avslöja det men jag har vunnit i årets skock i Finland och, och i Sverige så får man ju medaljer och sånt. Men eh, jag tror till och med att barnen lekte med dem när, när, när de hade som lite skatt eller någonting sånt som de har. Så de har väl de ännu kvar tror jag eh, de Medaljerna och sådär så de, de har utnyttjats Inte bara att vara i ett skåp Utan de har lekt också med dem Så de har haft mera betydelse än en vinst Och sådana saker och, och För, ja, för så dem är, de är ju det en skatt Som du har tagit hem liksom. ja, ja, Absolut, så, så kan man ju se det och sen, För mig så är det ju så att, att Det är ju känslan och, och, och veta att man har, har Vunnit olika saker Och sånt så är ju en, en sak. Och det är väl så som jag ser det också. Att jag ser det ju att jag tävlar ju egentligen. Visste du ju andra som är med och tävlar om de här sakerna. Men det är ju alltid handlar ju om en tävlan mot sig själv. Har det varit i matlagning och sånt. Det är ju mot sig själv att klara man av det. Och hur bra kan jag vara den här tävlingen? Och. Så att det här andra så är mera kollegor och sådana. Så inte, inte det är så att man ser... Jag har aldrig sett i en tävling hur jag ska göra för att övervinna min, min konkurrent. Utan jag har ju alltid sittat hur jag kan göra det bättre än förra gången. Eller göra det så att jag känner mig nöjd. Och det kan jag ju säga att efter matlagningstävling och sånt. Så är det ju, det är ju den här känslan som man vill komma åt där man har presterat allt och det känns förbaskat bra man har gjort så bra man bara kan de timmen som du har just när du har levererat och sånt du lever i sådana mål det är, jag kan tänka mig de som håller på med droger och sånt att det är den känslan man har det, är ett, det blir en sån jäkla känsla och den har blivit lite så sådär att det är kanske med tävling och sånt så det är den man strävar efter Mm. Att få den. Den får jag bara efter man har presterat riktigt eh, riktigt mycket. Mm.
1: Vad har du för planer nu? Vad kommer att hända nu?
2: Eh, nu ska jag ju eh, försöka komma igång med, med alla de här mm, eh, ja, restaurangerna efter corona. Och Sen så har jag ju visioner som jag jobbar emot. Jag skulle vilja bygga ett hotell här på Åland. Jag skulle vilja bygga ett musikhus här på Åland. Jag skulle vilja bygga en, en, ett nordiskt hus med att ha Och sen skulle jag vilja bygga ett fredshus när vi ligger så bra på Åland. Så det, det trappas upp så där som, som drömmar som jag har och visioner som, som jag jobbar åt. Liksom hela tiden som jag har. Och sen alltså, så kanske någon utmaning till dyker upp bäst som det. Så jag hoppas att man kanske får någon spännande utmaning att, att äm, ta del i. Som som man får göra och sen är det ju liksom att ja, försöka liksom så, så, så gott man kan också ta tillvara den tid man har också att ta till, tillvara liksom det här också med att man kan vara hemma och bara bara bastu, så ska jag försöka bli duktigare på också och, och, och vara också så att man kan säga nej, det är väl ett problem som jag haft också, att oftast kanske jag säger ja, fast jag har häcken full så det är ju någonting jag ska försöka Bli lite mer egoistisk Kan mm. man säga så
1: Absolut ja, Det är inget så, fel med att, att vara se till sig själv Tycker jag
2: Det är väl det som man ska Lite Man kan på, ju också säga
1: mindre altruistisk Alltså att man, man gör mindre saker Man offrar sig själv mindre för andra
2: För andra, ja, ja Det är lite så kanske Men, men Sen är jag ju en jag tycker ju om också när det händer saker. Så det, det, man slits. Liksom. Man pratar om två olika saker. Men, men det är ju det är att hitta liksom linjen. Mm.
1: Och för de som vill besöka din restaurang här på Åland så kan vi ju säga att den har ju utsikt över ett gammalt slott som, mm. som Gustav Vasa en gång i tiden. Härjade. Ja, härjade. Han tog väl det? Där. Ja, det var så. Alltså. Och där satt Erik den 14:e fängslan. Mm. Och, och din, din restaurang har liksom utsikt över det här slotts
2: och det området, ja. ja. Nej, det, det, det har det. Och sen så det, ligger det ju liksom, det ligger ju i den kulturella vaggan Påland. Det är ju vi ligger ju i. I, I Kasterholm och Bomarsund ligger ju där också. Så det, det, det är roligt också.
1: Så har man vägarna förbi Åland? Eller kanske det får vi hoppas
2: att alla, alla, alla har vägarna förbi Åland. Ja, men att
1: man så. stiger <laughs> av, kl, kliver av och kanske åker och äter. Kommer du att sätta upp mm. någonting på menyn nu? På någon special?
2: Eh, det, det kommer vi göra, absolut. Kan du avslöja eh, lite? Av eh, ja, vi, vi håller på att titta på. håller på att experimentera med cassava, eh, jamsen och lite kokosnötter håller jag på med. För jag skulle vilja lära kanske ja, både unga och gamla hur man öppnar kokosnötter. Mm. För det där jag har jag märkt att det är få som verkligen vet det. För när vi köper kokosnötter så köper vi oftast nöten. Mm. Men det är, ju, det är ju ett jättearbete att ta sig in till den nöten. Mm. Så att det skulle vara lite roligt att, att göra. Och sen hitta på några rätter med, med den biten då. Som är, och sen, ja, bjuda och att folk får smaka och kanske en berättelse också om, om, om de, de sakerna och det är ju samma sak där som jag pratade om lite innan här är ju med, med storytellingen så gör det ju också att en rätt kan ju ha en helt annan betydelse efter man har fått en story
1: Tror du man kommer att få se statetten där på smakvinnen?
2: Den kommer man nog absolut. Att om inte barnen leker med den. Ja. Nej jag skojar. <laughs> Nej men absolut. Den, den är nog så värdefull för mig. Den så att den, den ska vi se om vi kan ha där också. Mm.
1: Och din, din gröna eh, t-skjorta som du hade på dig. Mm. Var kommer, det, var kommer det att hänga? Kommer det
2: att hänga det, den, den kommer att vara. Jag har faktiskt gjort så att jag plockar med mig lite grejer. ifrån Robinson. Och alla kläder och allting. Kommer jag ha. Det finns lite stories om allting. Och det är ju så. Jag är inte tvättad då. Mm. Sen jag kom hem. Så, så, kan så ut, du då. kan ju tänka dig kalsongerna va? Åh, ja. <laughs> som är. Och den gröna skjortan är ju. ja Den är ju grön nu men, men den har blivit lite lekare. Var har
1: du köpt den någonstans?
2: Eh, jag köpte den här på torget.
1: Finns, eh. det, finns det sådana att få tag
2: på? Jo jo jo. Det är, no, no. Nu borde jag ju veta allting där en gammal kompis. Eller en gammal kompis. En kompis som, som säljer de här grejerna. Som. Som har också hoodin med Ålands Ålandstrycket på och den här gröna. Så den finns nog. de brukar vara på torget och sen tror jag att den finns på nätet och sådana saker. För
1: då, då skulle jag vilja göra en, en rolig grej. Um, för jag har ju, den här podden är ju helt, den är helt gratis för alla som lyssnar. Men det mm. finns de som stöder den genom Patreon. Uh, och jag har gjort det en gång innan att jag har lottat ut någonting. Och det jag tänkte fråga dig är att om vi fixar en sån grön t shirt Åland t i mm. den storlek som du hade med dig till ja. Robinson och du signerar den. Ja. Så alla nya Patrons som före, ja, ska vi ta ett datum, 15 juni, mm. går in och blir patrons i den här podden är med i utlottningen om en sån Ja men absolut,
2: det, 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 går, det går jättebra. Nej, men det ska ju gå att fixa. Jag, jag har redan sett det här på Åland jag har sett två personer som har gått runt med en sån här knallgrön eh, Ålands. Så att de finns nog att få tag i.
1: Ja, ja vi får hoppas på att det blir det nya modet också. Ja, Jag det. tänker att vi också då kan infoga länken till alla som vill ha den här gröna eh, Micke-tea-skjortan. Mm.
2: Om man vill känna sig lite som en robinson hade. Ja, och sen får mm. vi
1: hoppas på att det blir modet. Det är en fin tröja, det är en jättefin färg ja, och den här bur är den ja. väldigt bra. Och sen ja. kan man ju också... Kommer med, med en så här svart färg som man kan måla för framtiden. tänderna?
2: tänderna precis som man riktigt få känna. Ja. ja, det är bra. Men det är ju tur att vi har duktiga tandläkare här på Åland som, som, som Men, fixar tänderna. Fick för du med, fick det du med som, dig betarna från tänderna? Nej, tyvärr. De, de, var, de blev nog där. Jag, ja, jag tror att de ligger någonstans i den där grisen.
1: Och vad, vad tror du hände med gresen? Den är kvar på Fidji.
2: Ja, den är nog nedgrev tror
1: jag. Så nu ligger så. dina tänder begravda? Ja,
2: i Fidji. Så att det, jag lämnar DNA där så att det är bra sen efter, efter en par hundra år så gör de utgrävningar och så undrar de vad gjorde en, en ålänning här i Fidji och lämnar sina framtänder? Det är konstigt.
1: Ja, så. men det är ju en väldigt bra historia att dina framtänder ligger kvar i Fidji. Ja. Vad är det för material du har nu på? Eh, det är porslin. Det är som, porslin. Som är. Ja. Det skulle ju vara kul om det fungerar. Dem. Kanske vi kunde ha låta ut dem. Men...
2: Ja, det skulle <laughs> ja, vara fint att ha dem. <laughs> som,
1: som tur har vi inte idag. Nej, men jättekul. Och sen då måste vi en, en sista fråga om eh, mattips. Något mattips du kan ge till de som lyssnar på det här.
2: Mm, ja, det är ju färskfisk. Strömming. Super. Det är, det är, liksom, en, en, det är liksom havets eh, köttfärs. Det går att göra så mycket på strömming, färskströmming.
1: Och, och när, det, när det är nere mot uh, kusten, då heter det sill?
2: Uh, då heter det för Öland, där så är det sill då. Men det är samma fisk? Uh, ja, det skulle jag Men det är lite annat vatten? Nej, no, jag, jag skulle säga att uh, jag skulle nog kalla det strömming ännu en, en hela tiden. sen så på, Jag skulle säga mer att västkusten, uh, Islands uh, sill, och sånt att jag, jag skulle nog kalla det strömming här på. I Östersjön ska kalla allt strömming. Men, och det är för att det är bräckt vatten ja, som det lever i. Och vatten och, och den biten då som, som, som den har. Så att, eh, eh, ja. Så, men, men strömming finns. Men sil går ju att göra också. Det ju, går ju också. Men, men strömmingen är ju
1: fantastisk. Och då ska den halstras?
2: Ja, den kan göras så. Eller så, så röker man den. Och då kallas det ju böckling. När man röker. Och där ska du röka de som har rom i sig. De som är riktigt så här feta gå. Så de ska du ta och röka. Sen så kan du också göra en marinad. Du gör en senap. Senap, crème och eh, lite dilli. Och sen så låter de ligga i två dagar struf, eh, i där. Och sen så tar du bara panera dem och steker dem. Det är fantastiskt gott.
1: Det låter otroligt. Gott. För då
2: försvinner allt. Med strömmingen också så ben och sånt försvinner ju i den. Du kan ju äta allt en strömming.
1: Till och med ryggraden.
2: Ja, det är ju, det är ju den fisken. Jag. jag fattar inte att vi inte äter mera strömming.
1: Strömming är ju bland det bästa som finns med ja, samma, speciellt om ja, man har tag, tagit den själv.
2: Ja, det är ju är, det är, det är fantastiskt. Och, och för oss åländningar så vi skulle ju inte funnits här på Åland om det inte skulle vara strömmingen. Så att det... Mm.
1: Tusen tack Micke Björklund för att du kom med i podcasten samtal och till alla ni som har lyssnat tack för att ni har tagit er ända till slutet om ni vill önska någon kommande gäst för kommande samtal så kan ni gå in på vår hemsida www.samtal.ax ni hittar oss också på facebook där vi eh, lanserar våra nya avsnitt eller våra nya samtal varje vecka vi släpper nya samtal alla onsdagar och ni får väldigt gärna gå in och lämna en stjärna på itunes eller spotify eller vilken poddplattform ni än lyssnar på och det finns också möjlighet att stödja det här projektet på patreon.com samtal. Där kan man på månadsbasis donera en valfri summa till det här projektet. Det går också bra att stödja det här projektet genom Swish på nummer 070-3522472. Numret hittar ni också i avsnittets beskrivning och på vår hemsida www.samtal.ax. Producent för det här samtalet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.